0: Ah! Estamos ao vivo, mais uma quinta-feira. FF com um convidado sensacional para a gente trocar uma ideia muito, muito bacana sobre pedal, mundo de pedal. Vamos falar de algum negócio, papo mais nerd, transistor. Vamos, fa <risos> vamos falar de tudo! Vamos falar de tudo, FF, por favor. Gente, boa noite.
1: Tamo aqui essa conversa que a gente já estava ansioso aí desde quando o estamos aqui hoje com, com o Dume Negoso, da Deep Trip Pedals, e assim, é uma conversa que a gente já estava ansioso para ter com ele aí, porque tem é, é uma história de desenvolvimento, uma história bacana, uma história que vem com, agregando experiência a cada dia, sabe? E, e tem, assim, muita coisa legal que, que no, no, no meio tempo aí de toda a história de Trip, então nós vamos falar do início, do desenvolvimento da marca, do desenvolvimento da, dos sons, né, dos pedais e tudo, para chegar em momentos aí do Scott Rodney, do Rival Sons, do Josh Smith de... Não, pode editor, esquecer da Nam, de, de editores da Guitar Player, sabe? De histórias bacanas aí que, que, que a gente quer compartilhar que o Du vai compartilhar com a gente e a gente quer compartilhar com vocês. Du, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado aí o convite da gente, poder estar aqui com a gente hoje, tudo, e vamos lá já começar o papo do, do começo, assim, a ideia da Deep Trip, é, é uma empresa que foi 2007, 2008, né, vamos lá do começo e tudo, como que, que veio a ideia, fala assim, bicho, eu quero fazer pedal. Quero fazer pedais dentro do que eu gosto, dentro disso. Como que, como que, é, que foi aí o, o início da, da carreira?
2: Pô, boa noite para todo mundo aí. Para mim é um prazer, eu sempre gosto de falar, quem me conhece bem sabe que eu falo sem parar e gosto de trocar ideias sobre equipamento e falar de, nas nerdices também de eletrônica o cara fala pô, não tô entendendo nada mas tô achando legal dá pena né? e, e faz parte a gente se diverte também porque para mim além de, de ser meu trabalho também é meu hobby já era meu hobby antes e continua sendo meu hobby no universo de eletrônica e tudo então e, e de guitarra né então para mim é é um prazer sempre esse tipo de papo e a deep trip na verdade surgiu numa situação assim eu eu tinha feito faculdade de publicidade não queria exatamente seguir ali, mas também a minha intenção não era achar simplesmente uma coisa que eu pudesse fazer para ganhar dinheiro, né? Eu tava nessa busca é, como uma pessoa privilegiada, né? Tem essa esse privilégio e aí falei não, eu vou vou procurar é, o que que eu quero fazer e eu tinha feito curso de lutheria quando eu estava na faculdade é, tinha me, me tinha diploma já da BH da escola de lutheria aqui em São Paulo na Vila Mariana e eu gostava muito de luteiria, mas no primeiro dia que eu fui lá mexer com a madeira, eu falei, meu, isso aqui eu não vou fazer melhor do que ninguém, não. Não é, meu, não é a minha especialidade, não é nisso que eu vou, que eu vou né, fazer um trabalho diferenciado e tal. E aí, fiquei fazendo pequenos serviços de luteria para os amigos, pequenos reparos e, e, e ajustes e tudo. E sempre fui nerd de, de equipamento e... Dos, das listas de discussão de e-mail, depois das, dos fóruns, e a coisa foi evoluindo, e eu fui seguindo e me enfiando nos grupos, assim que a gente se conheceu, né, Fábio, no, nos, nos fóruns da vida aí, trocando ideias sobre equipamento e tudo, e eu não sabia bem para onde, né, onde que eu ia parar, e aí surgiu, a BH começou a fazer um curso de eletrônica, um curso de montagem, assim. e eu já gostava da parte de chaveamento de instrumentos, da parte de, de ligações diferentes, minhas, minhas guitarras já tinham todo um monte de push-pull, um monte de chavinha, tudo, já tinha um monte de coisa, eu falei, meu, tá aí, eu vou, vou lá fazer, de repente é por aí, e aí comecei a curtir muito, e... e quando eu fui fazer o curso, eu conheci o Ed, que foi meu sócio no comecinho da Deep Tip A gente começou a Deep Trip juntos e começamos a vender os primeiros pedais em, em abril de 2007. Na verdade, né, foi 2006 inteiro de desenvolvimento. Nenhum de nós dois era do universo de fabricação. Né? Toda essa coisa é complexa. Depende de muitos é, fornecedores. Né? A gente não era ter um, um galpão enorme com um monte de gente trabalhando. Não, até hoje a Deep Trip ainda é... São quatro pessoas nos fundos de uma casa, montando os pedais e atendendo as pessoas e tudo, né? E, então, a gente depende de fornecedores externos para metalurgia, pintura, silkscreen, é, embalagem, confecção de placa, tudo isso é, é terceirizado. Então, a gente demorou um tempo. No começo da Deep, Deep era um pouco menos de terceirização, mas a gente demorou bastante tempo para... Para se encontrar, para descobrir como que a gente fazia para. A, a eu sempre falo isso, que é, é muito pedagógico, eu acho, que é assim: a gente tinha, quando a gente finalizou o projeto e um monte de amigos nossos testaram e falaram, meu, isso aqui, eu quero isso aqui, faz para mim e tudo, eu falei: meu, resolveu, né? A gente tem um projeto de produto. Para chegar no produto final, foi a maior dificuldade que tinha, porque a gente achava que, né, tipo, eu tenho um projeto que soa bem, que eu sei como faz, que eu tenho todas as coisas na mão, então eu vou fabricar, mas não, daí começou a parte mais complexa, encontrar os fornecedores que conseguiam atender as nossas necessidades, na quantidade que a gente ia começar fazendo, que não era centenas, eram poucas dezenas, a gente fazia, sei lá, carcaça de metal, as pessoas queriam fazer 200 peças a gente falava, não, a gente quer 30, 40. A gente acabava numa empresa que é, não tinha tanta precisão, aí a gente tinha que ir lá, selecionar uma por uma, discutir com o povo, desenvolver maneira que o cara conseguir fazer com a precisão melhor... E foi evoluindo. Lógico que hoje a gente já consegue, tendo uma demanda um pouco maior, a gente já consegue uns fornecedores um pouco mais, é, com um pouco mais de, de, de condição, de recurso para conseguir fazer a coisa. Mas foi assim que a coisa começou e, e o lance do Fuzz era uma coisa assim, eu já era usuário de Fuzz, mas mais no universo, digamos assim, rock clássico, Jimi Hendrix, Led Zeppelin e, e coisas dos anos 60 e 70. E o Ed, que, que, com quem eu fiz a sociedade no Correio da Deep Trip, ele era, já era um cara que gostava mais do som de fãs Doidão, já gostava muito de coisa dos anos 90, experimental e tudo. Então, a, o, os projetos da Deep Trip, na verdade, nasceram, eu acho, que meio que dessa junção de coisas, né? É, é, ao mesmo tempo que a gente gostava do fuzz e gostava das maluquices do fuzz e tudo, eu falava, meu, eu... É, é, eu, eu, eu enxergo um potencial nesses circuitos, nessas, nesses conceitos, nessas ideias, que vai muito além disso, tá? Legal que ele faça isso, mas não dá para fazer isso e também um, um time mais tradicional, que você vai encaixar mais coisas. Hoje em dia, né, a gente tem umas coisas tipo o Guto Vig, por exemplo, que é guitarrista de country e usa um blog, que é baseado no First face e as pessoas ficam malucas, falam, como assim? baseado no fosse face e, e o cara vai usar em canto. Sim, porque daí ele limpa o grave, ajeita o bias ali, diminui o ganho, ajeita as coisas e tira o um puta som de, de canto também com, com um pedal que, não, em teoria, não seria adequado a esse uso. né? Então, essa era a minha ideia fixa. assim, Fazer um pedal que é, fosse para os experimentalismos, do fuzz que muita gente gosta, mas que ele tivesse um centro bem... Bem versátil, bem mais versátil do que as outras coisas que, que existiam. Então, eu já usava Fulton de Six Nine, Fulton de Soul Band, eu tinha vários pedais de fãs, e ele tinha os dele mais doidões, mais experimentais, mais agressivos, mais numa outra onda. E eram essas nossas referências, e a gente começou a. A gente cismou que a gente ia fazer, e saiu fazendo, e foi mais ou menos. O começo foi meio, meio na, na loucura. E depois a gente foi, lógico, com a experiência também, encontrando os caminhos, né? E aí, esse período durou de 2007 até 2010. A gente fez a Sociedade, eu reformulei. E a linha que o pessoal conhece hoje, quem conhece de mais recentemente, é uma linha que surgiu é, já eu sozinho, reformulando tudo, com toda essa experiência e também reformulando os projetos para o meu gosto, sendo que a, ali agora era só eu. Vou fazer as coisas do jeito que eu acho que, que é o ideal. Né? E aí, essa linha foi lançada no final de 2012, começo de 2013, o Bob e o Krypton, e aí a gente foi aos poucos é, lançando, né? Que no começo era Bob, o e Hellbender, né, a, a primeira versão. Eram outros, outras é, maneiras de implementar os circuitos, mas a base, a ideia básica era mais ou menos a mesma do Bob do Krypton e do Hellbender que o pessoal conhece de hoje. Né?
1: Uhum. Deixa eu só interromper aqui, porque nós temos ontem a gente fez um, um, uma pré-conversa né, com o Du. E eu tô vendo aqui no chat que o Caio Filipini tá aqui. A gente falou dele ontem, Foi né? citado. Foi citado ontem e ele tá aqui. Um abraço para você, Caio. Um abraço Muitos Caio. anos, né? Que eu não, não vejo o Caio, até porque ele não mora no Brasil mais. Mas, assim... É, mas eu achei isso muito, muito legal, que foi assim... Vocês pegaram aí duas vertentes do fãs, né? Que é uma vertente mais clássica, né? Do Sol Bender, do, do Tony Bender... E, e uma vertente mais Moderna, né Que, que é uma vertente Fuzz Factory uma, uma vertente mais experimental Mesmo, né Daquela onda do Fuzz dos anos 90 E fizeram uma junção Porque é, é o, o que eu percebo Que é uma ideia assim Vamos fazer é, um Fuzz Que seja Um Fuzz acessível que Um Fuzz que não tenha aquela coisa Assim, porque É Fuzz é um pedal, eu não sei se você vai concordar comigo, que tem preconceito. Tem muita gente que tem preconceito com fuzz. Você fala assim, ah, é um pedal de fuzz. Ah, bicho, mas para que um pedal de fuzz? Um pedal de fuzz é barulhento, um pedal de fuzz ele não me serve, um pedal de fuzz vai estragar o meu som. É, é difícil às... de domar,
2: né? difícil é de, de ajustar, né?
1: ele é complicado. Às... Né? Uma... às vezes a referência que a pessoa tem do fuzz... É, é aquela referência assim, não aquele, aquele som falhando, né, que é, que é quando você, você joga, o coloca a bateria, a bateria tá lá em 4 volts 4 volts e meio e a coisa começa a dar aquela falhada e tu fala assim, não, os pedal tá estragado esse som é ruim, esse som é isso, esse som é aquilo, mas é... Eu queria que você falasse pra gente é, um pouco aí de, de como que foi essa questão do desenvolvimento Até pra, pra entrar no, no meio desse mercado De uma outra forma que não fosse assim Poxa, os caras estão fazendo pedal de fãs Poxa, mas é pedal de fãs, fãs Aquela que, que torce o nariz, entendeu? E, e fica meio assim Porque os pedais da Deep Trip Por mais que, que sejam né, fãs é, você pega a nomenclatura do Bender, né, que é uma nomenclatura mais clássica, né, do que um, um Big Muff, do que é um Muff, vamos dizer assim, não falando uhum. nome, do que é um Muff, do que é um Fuzz, do que o, é porque você tem lá Fuzz Face, você tem é, Fuzz Factory você tem isso, você tem aquilo, mas aí você tem Tony Bender, você tem Soul Bender, você tem os Benders, né, o Sun Bender da é, analogamente Analog isso você tem a, to, toda a coisa do, dos benders aí e em como que foi desenvolver uma coisa no meio termo para apresentar para o mercado que assim vamos pegar dois, do 2007 no Brasil é, a gente ainda então, não tinha nem um terço de informação que a gente tem hoje circulando é. a maioria das informações eram informações em fóruns de guitarra sim, sim sabe? E, e, e assim, poxa, é, como que a gente vai divulgar os produtos? Como que a gente vai mostrar o som dos nossos produtos para não pessoas? Tinha YouTube.
2: Não tinha YouTube ainda, quando a gente começou a fazer, né? E tem tudo isso que é, era super complicado, era um outro, uma outra época, né? E a gente também não tinha muito recurso, a gente começou de um jeito simples e a gente tinha dinheiro para fazer os pedais, para encomendar o material, para não era a gente não começou de um jeito assim tipo né a gente juntou uma grana e vamos fazer, vamos investir, daí vamos pagar isso, vamos produzir um negócio ali foi uma coisa mais é, com que a gente tinha à disposição né então é isso que você falou exatamente o que a gente passou no, no primeiro momento que a gente fez as primeiras gravações que foi o Guto Viga, inclusive, que fez para gente, que na casa dele, assim, a gente foi lá, gravou e tal, com os, com os primeiros pedais. A gente subiu um arquivo zip em MP3, um monte de MP3 no, na, no site da, da DeepTip, Deep, Chip, anunciou o pessoal: olha, tem os MP3 lá e tal, e aí o site caiu, o servidor caiu, porque com muita gente baixando e tudo. Naquela época era assim que funcionava a coisa, teve que ir lá pagar um extra para aumentar a largura de banda lá do servidor e aí o pessoal ouvia e falava assim ah não mas pô esse de purple aqui não é não é som de fãs pô esse Led Zeppelin aqui isso aqui é fãs a gente gravou com baixo gravou vários baixos clássicos dos anos 70 e tal e a galera falava meu isso aí não é som de fãs não isso aqui é... porque era essa barreira que a gente tinha que quebrar né existe uma área cinza, digamos assim, né, uma transição. Na verdade, vamos dizer, é, é, som de guitarra é tudo uma grande coisa e, e, e tem transições, e tem áreas né, de, que você caminha de um lado para o outro. Tem coisas, por exemplo, que tecnicamente o pessoal tenta definir e aí quebra a cara, tipo assim, ah, isso aqui é um overdrive, isso aqui é um distortion. Aí você pega, por exemplo, o com, a gente está falando do circuito com. Muita gente bateria o olho naquele circuito e falava assim, não, isso aqui é distortion, porque isso aqui parece um rat nessa parte. É, mas tem som de distortion? Não, tem som de drive. Então, como é que você define as coisas? Então, é, é, eu acho que, que esses rótulos só servem quando você está falando de coisas muito dentro da caixinha, sabe assim? Isso aqui é um fuzz face. Fuzz face é um fuzz? É, sabe? É, aí, aí a gente pode falar beleza, por exemplo, você falou Bender, é, é, é a coisa mais maluca do mundo é o nome Tom Bender, os caras usaram pra tanta coisa, tem tanto circuito, um Tom Bender na caixinha e não tem nada a ver um com o outro, que é uma enormidade, existe, dá pra gente dizer, depende do que você tiver de referência, por exemplo, ah, eu conheço o Mark Chu, o, o Mark I, tá, isso aí, tá, entendi, você tem ali um, um universo que dá pra gente limitar, agora, se o cara já conhecer toda a família, Aí você já não tem muita, muita regra entre eles, sabe? Tipo, um muito parentesco. Sabe aquela família que você olha e as pessoas não parecem na mesma família? Parece que tem muita gente, que tem muita intrusa ali. O Big Muff é assim. O Big Muff, se a gente for pegar, é assim. E por incrível é uma... que pareça, dentro do universo do Big Muff, basicamente só o, o, aquele com o CEO, o op né? Que é o, o famoso uh -huh. Billy Corgan e tal. É só ele que é radicalmente diferente dos outros. Todos os outros, o Triangle, o Ram's Head, a versão 3, os modernos, o Rufus, é basicamente a mesma topologia de circuito. Muda. Daí você fala, não, para mim isso é totalmente diferente. Então, a... bem-vindo né? tipo, ao universo do áudio, <risos> ao universo da eletrônica. É, é isso, às vezes a gente muda um detalhezinho. Já aconteceu, por exemplo, de eu fazer uma mod de um componente no pedal. O cara fala,
0: não, não, é outro
2: pedal. Não, é outro pedal. Não, põe o outro aí para eu ver. Não, é esse aqui mesmo, eu só troquei um componente. Então, assim, é, é um universo complexo e grande que envolve subjetividade, que envolve né, audição de cada um, que envolve percepção, né, que é uma coisa complexa, com é a subjetividade, nossa cabeça trai a gente. Mas, de qualquer maneira, é, é, voltando, eu já dei uma viajada violenta aqui, é, não, bom,
1: não, mas é isso mesmo. Vamos lá exatamente, seguir,
2: porque e... isso faz parte de todo o seu desenvolvimento.
1: Da onde que precisou quebrar a barreira, né? Porque, igual você falou, o Muff é uma grande família em que ninguém se parece. No exatamente. final das contas. Tem e o mesmo pra nós,
2: rolo. de dentro para fora, todos são quase iguais. Tanto que tem gente que fala assim: não, uhum. não tem diferença, tem diferença. Sabe, tipo, a pessoa, se você olhar o esquema de longe, parece a mesma pessoa. Se você olhar uma foto borrada com a pessoa meio de lado. Você fala, não, é a mesma pessoa. Agora, dá para um músico, para uma pessoa que não está olhando para o esquema, numa uma caixinha fechada ali, a pessoa fala, não, para mim, é cada um é totalmente diferente do outro, só tem os mesmos controles. Então, é, mas de qualquer maneira, o, o, o lance do fãs, eu acho que era isso mesmo, quebrar a barreira, e até hoje a gente passa por isso, dos dois lados, isso que é muito engraçado, tem uma galera que é mais, é, é, digamos assim, fã hardcore de fãs, que gosta das, das drogas mais pesadas no universo do fãs, né? os pedais mais ousados, mais radicais, que às vezes tocam os pedais e falam, pô, é, senti falta. Para mim não é muito fãs e tal, porque tem, o, tem os dois extremos da coisa, né? Mas de qualquer maneira, a proposta é de tipo sempre foi é, nos pedais e continua sendo, como eu falei ontem no nosso papo, né? Fazer as pontes, né? Construir as pontes, tipo pegar na mão do cara que fala assim, é, a gente tem vários clientes que falam assim, eu não gosto de fãs, mas esse é o pedal que eu mais gosto na minha vida. Tem um cliente que, recentemente, comprou um PageBender na, na, na primeiro lote, assim, o cara entrou na espera e deixou um comentário enorme falando eu nunca gostei de fuzz, eu não gosto de fuzz, blá, 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 ouvi um negócio desse pedal e acho que é o pedal da minha vida, eu quero um. O cara comprou, chegou lá e falou assim, continuo não gostando de fuzz, mas eu amo esse pedal, esse pedal eu nunca vou vender. Então, assim, é, é realmente chegar para o cara e falar assim, esquece, 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 ouve, toca, mexe nos controles, e ver para onde você para onde ele está te levando e ver se é isso que você quer né às vezes a, o rótulo a gente sabe né na sociedade a gente vê muito isso o rótulo mais atrapalha do que ajuda na maioria com das certeza, vezes né infelizmente então então às vezes é é, 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 é você falou quebrar o rótulo é, é, agora hoje em dia a gente tem muita é, é, vídeo da Deep Chip no YouTube inclusive a gente estava falando ontem né que vocês entrarem no canal do, da
1: você entra Deep não, pera, no YouTube é, não é você entra no canal da Deep Trip no YouTube não você entra no YouTube e digita Deep Trip aí só vê os gringos primeiro aí o gring 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 é, é, é
0: um cara como Pro,
1: esse o Prog Pro é, o mesmo. outro que era da Prog Shop também o Mike Hermans hum. né aí ó quem que é, aí o Ali acho que
2: era o vídeo da Nan. É eu o vídeo da Né.
0: Aquele, aquele era o vídeo da Né, Eu que. que é. Mas tem é. vários aqui, vai para lá, tem o pessoal de revista, Aí, ó, né, cara? Tem
1: o, o Mike Molenda que é um ex-editor da Guitar Player, né, do? Sim. Tá lá, ó, Krypton e o Hellbender no set dele. Aí você tem Josh Smith na NEM, né? Estou testando o pedal da... Então, assim, é uma infinidade de, de, de reviews, assim, de, de demos é, muito mais é, vindas de fora. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, sabe? A gente vai voltar no, no, no esquema do desenvolvimento aí, porque eu, 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 eu quero é, que as pessoas entendam, tudo bem, o, o que, que é cada... Sim, se a gente tiver um tempo, né? O que que eu... Como que foi se a gente tiver tempo? Quando que foi o desenvolvimento de cada pedal, tipo assim o Bog? Pô, o Bog surgiu da onde? Qual foi a ideia do Bog? Qual foi a ideia do Kryptone? Qual foi a ideia do Hellbender é, qual foi a ideia do do Page Bender? Acho que o Page Bender é um pouco mais óbvio, né? é talvez é. <risos> o, o mais óbvio de todos, mas o, o, o uma façanha é o Storm Monday. É, como que a é história, mas assim, de, dessa coisa da Deep Trip, é, desde o início, ser um, um, uma marca que foi projetada, é, projetada não, que foi trabalhada para também o mercado externo. Não Sim. focada somente no mercado interno, no mercado nacional, mas com foco direcionado para o mercado externo também sim sabe Um produto de exportação,
2: vamos dizer assim. É, exatamente. É, é, no, no padrão brasileiro seria esse o termo, né? Produto de exportação, uhum. que é, é isso mesmo. É, eu sempre falo isso que é, eu acho muito relevante e, e, na verdade, tem a ver com o background de marketing, né? Essa coisa de você pensar, tipo, como que você... É, onde você está? Quem é o seu público? Como que você entrega isso? Como que as pessoas te veem? Como você vê as pessoas? entender o que as pessoas querem, né? E desde o início, a minha visão por essa esse background de marketing meu sempre foi é, o, o brasileiro, por falta de acesso às coisas, né? Não, não tá chovendo pedal a 200 reais na sua janela para você escolher o que você quer, né? Tipo, não é tão fácil a gente conseguir coisa bacana, a gente tende a procurar as referências dos gringos, por exemplo, vamos dizer: você quer, ah, será que eu gosto? Qual tipo de Amp Fender será que é o som que eu gosto? Você vai abrir no YouTube e vai ter um monte de vídeo de uns caras testando Fender antigo, Fender novo, fazendo comparação da reedição, que não sei o que. É muito difícil você encontrar isso no Brasil, né? É uma questão de acesso. Então, a minha visão era sempre essa: como o acesso aqui é difícil, então o brasileiro sempre recorre à opinião, ao, ao material produzido nos Estados Unidos, na Europa, para é, ter as suas informações sobre o que é bacana, o que é interessante e tudo. Mas é do nisso, como consequência, a gente vai começar investindo na comunicação para fora. E como consequência disso, a, a coisa bate lá e volta para cá. Né? Então, esse foi um plano, foi projetado, foi planejado, foi pensado assim, foi executado assim, no começo que o nosso site não tinha recursos, não dava para a gente fazer um site bilingue, era uma coisa meio travada, era só em inglês. E aí, eu não estava satisfeito com aquilo, eu queria ter tudo em português, queria explicar para as pessoas, mas ali no site era o que dava para fazer, se tinha que escolher um, a gente tinha que ter em inglês. E logo no começo, o Brett Klingman fez vídeo dos primeiros pedais lá em 2008, já ele fez vídeo botando o canal dele. A gente divulgava, a gente vendeu vendeu na Pro Guitar Shop em, em 2009, no final de 2009, por alguns meses, a gente vendeu pela Pro Guitar Shop. Porque, é, é, na verdade, assim, os caras procuraram e falaram, ó, oh, é, a gente saiu mandando dois, três pedais para várias lojas dos Estados Unidos que a gente queria exportar na época... E a única que quis foi a Procter Shop, os caras responderam, pô, a gente tem interesse sim, vocês conseguem fazer quanto por mês? A gente falou, olha, a gente vai conseguir entregar no máximo uns 50 por mês, uns 30, 50 por mês, porque mais que isso, no momento, a gente não consegue fazer. Ah, não, beleza, então vamos fechar. A gente fechou o negócio com eles, por três meses a gente mandou praticamente tudo que a gente fez para eles, tudo 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 mandou uns 40 peladas por mês em média e aí depois de três meses falaram, cara a gente tem uma lista de espera maior do que o que vocês conseguem entregar para gente ela só cresce cresce não vai a, a lista de espera deles deles de deles a gente não tinha lista de espera e, e... aí fala pô não vai não vai funcionar para gente tá muito trabalho para a gente administrar essa lista de espera então, foi por três meses teve teve anúncio na Guitar World. Tinha uma página enorme na Guitar World, com o Hellbender lá e tudo, porque eles queriam botar para bombar. Mas daí, acho que bombou mais do que a gente estava <risos> imaginando. E, e por isso, durou três meses, os caras mandaram um e-mail e falaram não tá valendo a pena pra gente, infelizmente não vai, não vai funcionar desse jeito, né? É, mas era o máximo que a gente conseguia entregar, né? Então, a ideia sempre foi essa, tipo, mandar para fora e tudo, inclusive depois foi um pouquinho depois disso eu desfiz a sociedade eu remodelei o negócio para ter mais terceirização na época eu era eu trabalhava sozinho já nessa parte do começo da tipo tipo nova né 2012 2013 sozinho eu montava todos os hospedais, é, é, atendia todo mundo embalava ia no correio só eu fazia então é, é, mas eu reformulei de uma maneira que a gente com em duas pessoas já conseguia entregar sei lá, 670 pedais por mês nessa segunda fase. Hoje em dia a gente já chegou alguns meses a fazer 120, 130 pedais um mês, com quatro pessoas no fundo de uma casa, trabalhando tipo assim, maluquice, sem loucura, sem, sem virar noite, é, humanamente, né? É, como, como gente comendo direitinho, dormindo direitinho, é, de uma maneira é, justa e correta, sem, sem ninguém passar muito apuro e, e Mas foi por causa disso, por causa... porque rolou esse lance da Pogitar Shop. Mas eu estava falando isso só para falar que, realmente, a nossa ideia sempre foi investir fora. E quando eu voltei com, com os pedais novos, eu já falei com o Brad King, mas já mandei pedal para ele, já fiz review e tudo. E nisso, a Pogitar Shop é... não tinha mais a loja, eu acho. Ou estava no não, final não. Da, da loja. E aí, eles estavam já naquela fazendo... transição,
1: né? Tava na transição de... Da, da Reverb incorporar ali a Progtar shop na verdade, assim, a turma da Progtar shop né?
2: É, e, em 2012 que... ainda não tinha incorporado, mas eles já tinham virado não. um canal, né, de review e tudo, aí eu falei com eles, eles fazem estavam fazendo review pago nessa época, e depois que eu já tomou forma, a coisa em 2012, 2013, já estava começando a vender de novo, eu falei, meu, vamos fazer... Eu me lembro 2014 que saíram os primeiros reviews da Progtar shop com o Andy tocando do, dos pedais novos, né? E, mas, de novo, nessa ideia, vamos investir fora, se tiver um review do Brad Kingman, um review do Andy, ele tirando um a ele dizendo que é legal, o Brad Kingman, é, que é mais opinativo, né, no review dele, e, 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 e o Andy fazendo caretas, se divertindo, tocando no bode, aí é um negócio que você fala, pô, não é... Não é qualquer coisa, né? Tipo, tem, uhum. tem um diferencial, tem um som legal e tudo. Então, foi nisso que a gente investiu mais uma vez, nessa segundo momento também, pensando em, em colocar no mercado internacional para dar confiança né, para o brasileiro fazer um investimento que não é pequeno, para o poder de compra da gente, para a vida que a gente, né, para a realidade da economia que a gente vive, não é um investimento pequeno. Então, daí dá segurança para a pessoa falar, pô. Tem um monte de gente bacana aí usando, tem um monte de vídeo bem feito. É, vale a pena, né?
0: E, Dudu, eu dou é, uma pergunta. É, como Fácil. que foi nesse, nesse começo, exatamente, você mandando, beleza, esses primeiros até... Vou ter mandado como demonstração, então... Mas eu imagino que deve ter chovido de... É, de pedido de fora, né? Como é que foi exatamente esses pedidos de fora... Se ele dá, sei lá, com o pedido da Rússia ou qualquer outro outro tipo de lugar bem <risos> distante, né? O que é a Rússia leva? Né? É é ah, que é a Rússia sei é lá. Eu, na verdade, na verdade eu... é porque os caras têm bastante, os caras consomem bastante coisa lá, né, cara? Sim, o, eu, lugar, vou só fazer consomem... um
1: parênteses sobre a Rússia é porque o Alebas queria comprar um preamp do do, do do russo que fabrica Uma um helicóptero. <risos> sim essas coisas e aí não conseguiu mandar porque a barreira da Rússia o Brasil tá fechada então exatamente
0: lembrou da Rússia exatamente por isso que veio o primeiro então, isso agora você diz agora na pandemia é isso agora é por causa do COVID né mas eu sei que lá os é agora é recente lá é isso foi, isso foi por causa do COVID mas lá atrás como é que foi mandar como é que é esse processo era era para você também foi tranquilo mandar aqui para o Brasil essas barreiras de
2: é, imposto, esses tipos de coisa, ou, ou é super tranquilo para mandar para fora? É super tranquilo, mas você é, entender como funciona a burocracia, eu acho que é um dos pontos que... Eu estava até falando hoje com, com um rapaz que estava tá fazendo pedais, que eu estava ajudando ele para dar uma orientação nesse sentido, assim, às vezes tem coisa que você não encontra aqui, aí você vai importar, dependendo da configuração, né, da, de como se enquadra a sua empresa, você pode ou não pode fazer certas coisas, agora a lei ficou mais, mais favorável para a parte de importação. Exportação, em teoria, é, não tem imposto, é, em teoria é incentivado, né, porque, é, lógico, é positivo para o país, positivo gera emprego, e divisas e tudo, mas também tem a sua dose de burocracia, né? No comecinho, quando a gente começou a fazer pedais, é, é, naquela coisa muito incipiente, a gente ainda não tinha empresa aberta, ainda emitia nota, era complicado e tudo e tudo. Depois a gente formalizando, ficava relativamente fácil. Hum. E depois que você domina a, a burocracia, por exemplo, para cada pacote que eu mando pelos correios, vão oito folhas de papel. É, dos, dos, de exportação. Então tem formulários para você preencher, mas daí eu já tenho tudo no computador, já sei como preenche, já tenho modelo e tal. Então, coisinhas pequenas que, meu, no começo eu ia lá no balcão do correio, preencher formulário à mão, com folhas de ah. carbono e tal. Eu falava, meu, é, o que eu estou fazendo aqui? Né? Era para estar lá montando. Fazendo da nova, é, é atendendo um cliente, respondendo um e-mail, estou aqui no balcão e tal. Aí você vai dominando, aí você, ah, dá para fazer um contrato com o Coelho, é só preciso deixar o pacote lá, preencho o formulário aqui em casa, já imprimo, já assino. Então, é, é, parece bobagem, mas você junta toda a burocracia, é, é, é complexo você entender e dominar as coisas. E é nisso que eu acho que poderia ter mais coisas da galera trocar ideia, né, da galera trocar informação, trocar, compartilhar as coisas, e aí tem uma coisa que no mercado brasileiro, felizmente está mudando, mas que é bem diferente que a gente vê nos Estados Unidos mesmo, na NEM, quando eu, a gente foi, que a galera, meu, se junta, se ajuda, quer saber o que o outro está fazendo, oferece coisa, dá uma ajuda, eu conheci uma galera, assim, eu estava na, na beirada da NEM, assim, na, na, quase no, no dia de a gente embarcar, eu conheci uma galera de uns grupos que o cara, tipo o, o Dave Ranger, que é um, um inglês, que ele é que faz aquele pedal, vocês devem ter visto que ele lançou recentemente, que você põe um líquido e aí o som do pedal é de acordo com o líquido que, que tem lá no calpinho, vocês viram isso? Eu vi, Mas, eu vi, eu vi, vi, eu vi, vi loucura. Dois, loucura. Roidão, loucura. tal, o cara é super, loucura. gente boa, monte de pessoas ele me viu no grupo falando da Ana, falando que era a primeira vez que eu ia, me adicionou de amigo, mandou mensagem, falou cara, fica tranquilo, é, eu também viajo de longe, porque eu moro na Inglaterra, mas eu volto todo ano e tal, ó, faz isso, pensa naquilo, toma cuidado com isso, ó, o stand... e o cara sozinho lá, monta estande, arma as coisas, demonstra pedal, parceiro não sei o que e tal, junta as coisas e vai embora para casa, e a gente já tava mais organizadinho, a gente foi, foi, é, assim, muito bem planejadas as coisas, mas tem coisas que o cara que não me conhece, que não é do meu país, que já foi várias vezes oferecendo ajuda, mandando mensagem, ó, oh, fique esperto com isso aqui, ó, oh, lembrei disso aqui para você ficar ligado. Então, assim, acho que a gente poderia ter mais disso no nosso pequeno universo aqui de pequenos fabricantes no Brasil, é, trocando essas informações, essas ideias sobre essas coisas que a gente acha que são complicadas, tipo exportação, é, a gente, por exemplo, desde 2012, né, final de 2012, uhum. que a gente começou essa linha nova, eu, eu, o que eu tenho... É, conferido, a gente já exportou para cerca de 50 países diferentes, exportação direta, Caramba, né? Parada. Andando daqui, da nossa, da nossa oficina para lá, sem contar todas as lojas Isso, que, que revendem para outros países e tudo. A gente, por exemplo, lá, no começo da pandemia, voltou um pedal aqui de um cliente. A gente tem um cliente no Qatar, que ele tem praticamente a coleção inteira de pedais. E aí a gente tinha lançado o page Bender e o dele não tinha ido ainda, e falou: pô, é. Pagou e tudo, a gente mandou. No meio, fechou a, a, a barreira Nossa. da pandemia. No meio do pacote. Aí o pacote voltou. Ele falou: Du, não tô com pressa. Relaxa, segura aí, vamos ver. Aí eu fui ver. e Aí já tinha algumas empresas de correr fazendo. Aí eu falei para ele: Ó, oh, tem PHL, chega em tantos dias, custa tanto. Não, não, já depositou e recebeu o pedal e deu tudo certo. Mas a gente, esses dias, a gente mandou para Letônia, por exemplo. Tem umas Nossa, coisas. que eu não sei como a galera acha, mas. É,
1: a exatamente gente... isso. É, ô, Du, vocês têm é, repre... tipo, lojistas, assim, de cabeça, em quais países, além dos Estados Unidos? Que, é, que... Tem alguns
2: nos Estados Unidos, aí tem um na Inglaterra, tem um na Suécia, tem um no Canadá, tem um na Austrália. Eu acho que são esses cinco. E, e no Brasil tem, tem dois, dois revendedores: né? tem a JPM, que fica aqui em São Paulo, tem ah, um monte de legal. coisa sensacional e são amigos ah, nossos até, pô, Arthur, vamos vender, não mesmo que seja uma margem pequena, vamos dar um jeito vamos... de amigo e tudo, eles gostam já o já eram clientes da Deep Chip e tudo, então eles revendem e tem a vibe que tá lá em Porto Alegre que é uma loja física, né é muito legal que a galera do sul testa o pedal lá na, e, e, e já leva para casa então são essas duas que tem no Brasil agora de países são esses, acho que são cinco mesmo se eu não esqueci ninguém, acho que é isso não, mas é... Legal.
0: O FF, vamos para algumas perguntas aqui? Ou você quer tocar alguma outra coisa? E, e é isso. Ainda tem as exportações diretas
1: né, que vocês fazem, né? Exatamente. Você estava falando que... aí Tem, tem tipo assim... Aí, igual o, o Brad Kingman, né? No começo, o Brad King... Tipo assim, foi, foi direto, né? Para mandar o Brad Kingman
2: na Austrália, né? Sim, sim. E aí, foi sim. direto. Foi. E aí, ele falou... Olha, eu sou consultor de uma de uma importadora, que era Deluxe Guitars, lá em, em Melbourne, ele falou, seu consultor deles, eu indiquei seu pedal, e os caras começaram a comprar os pedais da gente. O Brad indicou, foi a primeira loja internacional da história da Deep Chip. foi o Brad Kingman, que, que era consultor e indicou, que não é a mesma loja que a gente hoje em dia, a gente trabalha com a Peerless Music, que é uma loja muito bacana, que também são amigos do Brad Kingman, porque, né? Bert King, quem não quer ser amigo do Bert King lá na Austrália, né, pô, eu também quero,
0: claro.
2: e, <risos> e aí quando a gente foi voltar, eu oferecia a que Guitar, estava numa outra, falou, pô, du, agora não, a gente tá numa outra, a gente tá importando outras coisas e tal, no momento do interessa. e aí depois de um tempo surgiu a Peerless Music, que é muito legal, uma empresa familiar, o Steve, a Beg, é, né, tratamento direto, atende o cliente direto, tipo, uma coisa, entende do produto, gosta, dá uma força, sabe explicar como é. Meu, perfeito. Melhor que isso, impossível.
1: É, 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 é
0: muito...
2: É, FF, vamos com assim, as perguntas aqui? Vamos, vamos, senão eu vou, vou, vou
1: aqui ficar para perguntando para o Du eternamente.
0: Vamos. É, vamos. Do jeito gente, que eu tô é, falando, esse tempo aí, vai é, eu... Daí eu, eu saco. É. É, o du, tem a gente tem aqui algum, cara, muita gente elogiando, o Cris Castro aqui, falou... Esse manja, sabe o que faz produtos é. excelentes. Obrigado. A gente teve, eu acho que deve ser sua esposa, gato. É, o Danilo, é isso filho. aí. <risos> é... E, cara, tem uma pergunta bem legal aqui do Rico, cara. que Ele perguntou... Pô, eu queria saber mais sobre o processo Stormone, como foi fazer um OD com circuito próprio. Achei muito bacana essa pergunta que ele... Vamos ver se você puder responder pra gente
2: é muito, é muito legal a pergunta obrigado Rico pela pergunta é, porque foi na verdade foi o primeiro circuito do zero né que a DeepTip Deep fez, agora a gente vai lançar o Malacacheta que está aqui atrás, que a gente desenvolveu com o PP Gomes que também é um circuito é, completamente único, mas o Storm Money, que inclusive também está aqui aqui do lado né? uhum. ele é vai... ali, ó. <risos> É, exatamente, branquinho azul. Como eu tô olhando espelhado aqui, eu tô meio perdido no... Não, tá posição. certo, você tá certo. É. <risos> é normal. mas e, você tá certa. E, e o, o Stormy Monday foi interessante, porque, na verdade, o, a, a semente do Stormy Monday foi lá atrás, 2008, 2009, quando eu ainda tava, tinha sociedade com o Ed, a gente começou a trabalhar na ideia, tipo, a gente queria fazer um overdrive, e a gente, nenhum de nós gostava de overdrive, usava na verdade, gostava a gente queria usar o overdrive, a gente, meu, é, e aí entra naquela coisa dos rótulos, né? De trabalhar nas áreas cinzentas, de fazer uma, uhum. uma transição de um lado para o outro. E aí a gente começou no começo, assim, pirando com, com o universo que a gente tava tipo, tinha transição de Germânia tinha uns de outros esquisitos, tinha umas coisas diferentes que a gente tava explorando. E, e o Storm Mandy nunca, nunca foi lançado, foi voltou, foi voltou, ficou travado ali. A gente desfez a sociedade. E aí, a gente, eu deixei claro, tipo, quando eu fiquei com a DIPT, tipo, eu falei, ó, Storm e eu vou, eu vou finalizar esse projeto ainda, fica comigo, né? E só que aí meu relançar tudo um, um esquema de montagem totalmente diferente. Tá? O Storm Monday foi ficando para trás, a gente relançou, né? Lançou a versão nova do box do, do Kryptone do Hellbender e aí entrou uma fação uhum. ainda nessa jogada foi um pedal totalmente novo início Storm Mandy eu ainda estava trabalhando Storm Mandy nesse meio tem certas coisas né a gente que hoje em dia a gente só usa componente atual moderno feito hoje em dia então tem coisa eu, tem um momento que eu estava só fazendo uma planilha de custos Storm e para ver se eu estava num caminho razoável que ia né que ia dar para vender o pedal com um preço bacana e aí quando eu entrei na distribuidora para ver o preço de um de um, um componente só Apareceu lá obsoleto, fim da vida. Falei, Eita, vamos parar de fazer esse negócio. E agora? Ah. Aí fui lá, vou ver como substituir. Não, não vai dar. Não, não vai dar. Isso aqui também não funciona. Não, isso aqui não fica legal. Então, aí eu tive que andar para trás ainda para recomeçar uma parte ali do circuito para repensar. Então, teve esses períodos. Na verdade, foram dois, dois componentes. O, 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 o estágio de entrada dele era com outro tipo de, de amplificação e tinha um diodo ali no meio também que parou de ser fabricado. Eu falei, meu. Não vai dar, vou, vou repensar. Então teve essas idas e vindas. De qualquer maneira, a, a, o conceito que a gente queria desde o início para o Stormy e continua com, sendo o conceito dele hoje, é que assim, a gente gosta muito da maneira como o som do fuzz é dinâmico. Que ele, hum. que ele tem uma tridimensionalidade ali, que é, parece que é achatada quando você pega um pedalzinho de drive tradicional, parece que não acontece aquela dinâmica, e na minha visão, um, um amplificador valvulado saturado tem essa dinâmica também, que é mais próxima de um, de um tem muita, por exemplo eu conheço muitos caras que falam, eu amo, eu amo o som do meu amplificador saturado só quando eu não posso usar ele, eu não gosto de usar pedal de drive, porque não, não se afazinha, e às vezes o, o cara se acha mais um fã por causa dessa tridimensionalidade no sentido da interação, dependendo do que você entrega uhum. para ele em termos de palhetada, ataque, o jeito de tocar, a maneira como você interage com o instrumento, ele te entrega uma coisa diferente no final, né? Tem uma interação ali mais complexa. Uhum. E os pedais de drive geralmente são mais mais achatados, mais quadrados, não, não acontece, nunca vai para aquele pra aquele ponto. Então, esse sempre foi o conceito do Story Monday, e, foi, e é o pedal que a gente, que a gente entrega hoje. Opa, estou todo perdido aqui, na né, É o, Esse pedal é, é, é exatamente isso. Então, é, a gente foi por caminhos totalmente estranhos, incomuns do universo de overdrive. Não tem nenhuma relação, não é só que, que é um circuito que não foi baseado em nada que existe. Realmente, é um, é um jeito esquisito de você fazer um overdrive que na minha opinião, gera essa interação, essa tridimensionalidade. A gente, é, é, por exemplo, o elemento que está recebendo ali o, o, o sinal para saturar e gerar a, a, a saturação é um transistor bipolar, que é o que você usa em fãs e você não usa no drive. Ou você vai ter um circuito integrado, ou você vai ter um FET que tem os, os overdrives esses, como o Catalin Brad, The Dirt Little Secrets, que a gente estava comentando, e muitos outros falam, ó, oh, circuito de diferente, porque é, se comporta mais próximo da válvula e tal. E aí o Stormyman tem um transistor bipolar, e você olha só, caramba, o que, que esse cara esse cara tá maluco? Não, ouve aí o som, né? E aí ele tem uma, uma coisa diferente, que quem gosta, fala, pô, é só esse pedal que funciona pra mim. E a gente tem muitos clientes que são desses que gostam de amplificador pequeno, saturado... E aí falo, pô, esse é o único pedal que eu achei que realmente é, me dá a mesma sensação, me dá uma sensação parecida quando eu toco. Então, foi um projeto desafiador que levou é, muitos anos para para finalizar e com um monte de, de detalhes, mas é, já era a intenção fazer um negócio diferente, então era natural que, que eu não fosse para os caminhos tradicionais, né? É, é, já era por aí mesmo que eu tinha que seguir para conseguir fazer um, um overdrive tão incomum, né? É,
1: quando você fala dos caminhos tradicionais, vou é, 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 ver se eu compreendo, é, se eu compreendo, é, é quando você fala assim, de não ir pelos caminhos tradicionais, é de ter uma base, uma, uma base que eu digo assim, uma estrutura. Olha, eu tenho uma estrutura, eu vou usar uma estrutura, é, uma topologia, né? que Vamos, vamos colocar isso, aqui isso. É, 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 o termo correto, né? A topologia de um fuzz Face, a topologia de um muff, a topologia de um Tony Band. É, quando você fala isso do, do zero, é que assim, não. A ideia era a ideia da cabeça, né? Tipo assim, quero um over, queremos um overdrive que soe
2: é, com um amp saturado. Isso, que, é, que na verdade é a proposta básica de todo overdrive, mas na prática o Overdrive virou uma categoria à parte, né? Não é, não é som de amp, é som de drive, né? É meio, é meio confuso, mas na minha visão, meio que virou isso. Por exemplo, como, como você vai dizer que você pega um Tube Screamer, põe o, aumenta o ganho dele e aquilo Sim. tem o som de algum amp que você conheça? Ninguém conhece um amplificador valvulado que quando você... Pega o tubo me aumenta o ganho, ele fica com o som daquele amplificador válvula. Na verdade, ele é um booster, né? Ele é um, ele é um negócio que vai combinar com outras coisas, com ah. ganho ou sem ganho, para gerar uma coisa. Mas ele não tem é, é som de válvula ali, né? É, é, é muito louco isso. Mas tem outros que, lógico, se aproximam mais. Agora, a nossa coisa era uma coisa mais sensorial, sabe? Era uma coisa mais assim, tipo, eu quero, eu quero interagir com o meu instrumento e ele reagir e me entregar uma coisa assim de acordo que eu estou pilotando ele na mão. O Storm Monday é uma coisa muito interessante que eu acho, por exemplo, o um cara como o Fred Andrade, que ama o Storm Monday, é, explora isso muito bem, que assim, dependendo do jeito de ser palheta, ele sai aveludado ou ele sai ardido, pontudo é agressivo, e agressivo e na sua cara. E é só na na forma de você palhetar mesmo as cordas, entende? Sem mexer em nada, nem no instrumento, nem na coisa. é força e jeito, e aí você tira um som diferente. Então, assim, você tá interagindo, tem uma coisa mais complexa ali acontecendo entre você e o, e o pedal que para chegar nos resultados que você, que você quer, né?
1: É um pedal, então, que a gente pode dizer assim, um money, é um pedal que ele vai reacordo com a pessoa. Assim, quando eu falo isso, assim, olha, é, eu regulo a, 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 a minha forma de tocar isso, ele vai reagir de uma forma, a forma de tocar do, do, do Alebas é outra, vai reagir de uma forma, mas assim, sempre na tentativa de ser um, 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 um overdrive que não colora tanto o som, que não mude tanto a característica, mas que você tem uma interação com, com o
2: próprio pedal. É, o forte é a interação com o pedal. Inclusive, se vocês entrarem na playlist do Storm Monday lá no nosso canal do YouTube, tem, por exemplo, sei lá, um vídeo do Juliano Ghizi tocando que sai um som meio John Scofield, sabe? É meio drive, meio flusso, parece que ele e vai... Um o Juliano eu vi. É, é muito bom. Puta, som. eu amo o som do John Scofield. Não é um fãs, mas parece que ele tá querendo ir pra lá. Aí você vê um outro, sei lá, o Camilo Macedo, o próprio Fred Andrade tocando, aí você fala, não, agora eu não ouvi aquele, aquele toque de fãs que eu tava ouvindo lá. Aí você vai ouvir um outro, cara e fala, pô, agora é totalmente diferente. Né? Então, assim, realmente é, tem essa coisa, essa relação orgânica né? com a coisa, como se fosse uma, uma coisa que vai se, se adaptando e se... E se dobrando a maneira como o cara está pilotando. E é a parte mais humana da coisa, né? Se pensar, tipo, uhum. é uma coisa que Eu você tenho... não pode botar um robô para reproduzir, né? Ele nunca vai fazer uhum. aquilo uhum. ali. É a parte realmente de cada um tocar. E é uma parte que, quando a gente recebe clientes na oficina, por exemplo, lógico, no período antes da pandemia, essa loucura aí. É, eu sempre pegava muito assim, tipo, às vezes eu vejo o cara tocando e tal, eu falo, olha, é, é, experimenta meter a mão para ver o que sai, experimenta tocar de leve, experimenta dedilhar, experimenta, às vezes, trocar de paleta dependendo do jeito que o cara toca, trocar de paleta muda muita coisa, né? E aí tem gente que fala, pô, eu não sabia que dava para fazer isso, né? É, às vezes... É, e só tinha experiência com pedais que são mais quadrados, que são mais fechados ali, e não tem esse tipo de, de reação direta ao que você está fazendo. E aí se abre todo um universo novo para você explorar e saber que você não precisa necessariamente mexer no botão, no pedal, no amp, ou mesmo mexer no volume da guitarra. Às vezes você não precisa de nada disso, você só precisa é, diminuir a pressão da mão e você, de repente, está chegando naquele outro som que você quer, né?
1: Uhum. O Alebas, a gente vai para mais umas perguntas, mas antes eu só quero aproveitar esse momento a ver ver. Do rico. É, já que a gente começou já falando do Storm Monday que foi um pedal do zero, vamos falar dos outros? Vamos. Das inspirações. Vamos falar de, de, de inspiração, né? Porque todos os pedais é, têm uma inspiração, mas tem todo um trabalho de desenvolvimento. Em cima disso, então, por exemplo, você pega o Bog, o Bog tem vários controles, tem chavinhas. Você pega o Krypton, ele tem é, controles e você pega, você vai pegando e, e, e vai adequando. De, mas quais as inspirações? A inspiração
2: do Bog? Sim, é, o, o que eu acho interessante começar falando é que assim é, é, o, o maior trabalho eu acho para você fazer essa ponte que eu falo, né, entre os clássicos e sons modernos. Eu quero que o Bog Sui com o Fast Face, mas ele também vai servir para o Gutovic tocar canto. como que você faz isso, né? Então o primeiro passo é você conseguir o som clássico, porque é dali que você está partindo, né? E aí é um grande, um grande, uma grande porção do trabalho de desenvolvimento está aí, porque a gente só usa é, componente moderno, só que a gente só gosta de, de coisa velha que, que não existe mais, né? E como que você faz? Então, é, retrabalhar tudo isso, reconstruir todos esses circuitos para eles chegarem no som que, que a gente pretende com os componentes que se vende hoje. Que você vai em qualquer grande distribuidora e você compra o, o, o transistor, o capacitor, o diodo, tudo ali tem novo para você comprar. Se quebrar, né? Se tiver um problema quebrar, qualquer pessoa no mundo é, que tiver acesso a um, a um grande distribuidor e tal está ali tem para você repor. Esse é o primeiro grande, primeira grande encrenca. E eu ainda não satisfeito, ainda quis dificultar um pouco mais que a gente tem o, o buffer fixo na entrada e o buffer fixo na saída do circuito. O que significa isso? Que é, basicamente um, 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 o circuito base do FuzzFace, que seria um circuito de nove componentes, o BOG tem 50, porque ele tem um estágio a mais de entrada, um estágio a mais de saída tem toda a parte de filtragem de fonte pesadíssima, por estágio, isolado, para você colocar qualquer fonte, ligar em qualquer posição do seu pedalboard, ligar um uauá, é, plugar, tem uma galera que grava direto na interface de gravação, usa um simulador de amp, você pegar um fuzz clássico, você não consegue, não soa legal, por causa da impedância, você ligar um instrumento ativo, baixo, guitarra, o que seja. Tem uma galera, por exemplo, a gente tem uns clientes que, que tocam violino e usam um fuzz no violino. E o cara tem um preamp <risos> ativo no, micro, no, no violino. O cara tem um preamp ativo. Pô. Então, se ele liga num fuzz face, no tournament... Eu já conheci um, um deles, que é um de, de Recife, que ele foi num evento nosso e falou eu tô indo em todos os lugares para ver se alguém tem um fuzz que funciona com... Com o meu equipamento e nenhum funciona. Eu falei, qual é o seu equipamento? Ele falou, então eu sempre ligo esse preamp aqui depois do violino. Eu falei, então você vê no lugar certo, tá aqui. Puguei, que aí também tá de você entender de equipamento, saber como a coisa funciona, entender. Preamp, vai ter uma saída de baixa impedância, não casa com o fãs, fez que também vem aqui. Pugamos lá, ele começou a tocar. O pessoal falou, meu, que solou. Lógico que ele também tá acostumado a tocar com distorção, então ele ele sabe pilotar a coisa ali. Então, assim, a, é, tirar essas, essas barreiras, esses entraves, esses encostos para a pessoa se sentir livre para tirar o som que ela precisa tirar, seja plugando no amplificador transistorizado ou valvulado, seja gravando direto numa interface, plugando numa entrada que em teoria não seria para instrumento, de repente, ou uhum. é, usando um instrumento inesperado, tem um, 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 o Billy que é o um produtor aqui em São Paulo da, da banda Comodoro, que gravou um monte de disco fora com pedal da Deep Tip, eu conheci ele, porque uns amigos meus foram gravar da, da Morte o Diabo e eles falaram, meu, vem aqui traz os pedais, a gente tinha feito uma pré aqui em casa para ver, eu não conheci o produtor eu falei, meu, que foda chegar lá é, é, metendo o dele na, na gravação do cara, né cheguei lá, só de uau, acho que a gente tinha uma meia dúzia, uau vintage, lá recente, uau modificado, cheguei com o pedal velho, cheguei com o pedal de tipo, ele amou, e ele começou a usar, e aí um dia ele me mandou uma foto com o Carl Bender em cima de um piano elétrico, falei, cara, o que você tá fazendo? Ele falou, não, porra. tirei o um ponta-som de piano louco aqui, psicodélico, doidão, com uma entrada aqui de uma música, e Eu ficou sensacional, então assim, dá essa liberdade, né? e para a pessoa é, explorar. Então, o começo, o princípio do desenvolvimento já é essa mega encrenca que ninguém quer comprar, que é pegar um Fastface, um Tom Bender, um, um Big Muff, uma coisa clássica, e inserir ele num, num circuito que realmente funciona com tudo, é, que pode ser no meio da cadeia, que pode ter um booster antes, que pode ter um afinador antes, que pode ser usado com instrumento ativo. Isso já é uma porção enorme da encrenque, entendi, e aí já começa aí, e daí tem a parte lógico, é, que timbres você pretende, de onde até onde ele vai, né, no caso do BOG, por exemplo, ah, o BOG existia na versão, na primeira versão, e era uma, uma versão de fosfase com transistores de silício, é, com os controles a mais e tudo, quando eu fui repaginar o BOG, é, eu... eu Pensei de uma outra maneira, eu falei, meu, ele tem um potencial para ir para um lado mais moderno e tudo, como que eu faço isso? Então, e com a referência do Band of Gypsies, né, que é a, a sigla do BOG, é a referência ao Band of Gypsies, ah. do Hendrix. E aí, para mim, é o som do Hendrix até o Electric Ladyland ali, né, começa a mudar. No uhum. Electric Ladyland é 68, antes disso é mais podrão, é mais sujão é um pouco mais texturizado, assim, e daí do Electric Ladyland e Band of Gypsies, começa a ficar mais, mais reto, mais ajeitado, mais liso, com grave firme e tal, inclusive o setup dele no Band of Gypsies é bem diferente, Eu recomendo que pega no YouTube as gravações e tal, e olha, tem muita coisa acontecendo, os antes já estavam em volume mais baixo, tá microfonado, ele tá com retorno, tem outra coisa acontecendo ali, e Ali eu ouvi aquilo e falava assim, eu acho que esse aqui é o caminho do, do som do fuzz do Bog e vai também abrir para um lado moderno. Então foi por aí que eu que eu comecei. Então o, o Bog é o tipo de pedal. Uma coisa que eu acho muito legal que tem um pessoal que é, por exemplo tem um amplificador pequeno em casa, às vezes é um amplificador de estudo e fala meu o Bog é o único pedal que quando eu piso nele parece que o amplificador é muito maior do que ele do que ele era porque tem um grave tem uma presença assim né um, um corpo que é diferente eu sinto isso
0: um pouco no Hellbender também ele também então, tá... vamos chegar no, é, no Hellbender alemão é não calma. mas é só para ele também eu sinto isso também
2: que ele dá esse corpo mesmo também exatamente dependendo da regulagem O BOG, assim de é... qualquer regulagem ele ele vem grave um corpo um, um, um cheio assim então foi aí, era a ligação que eu queria para fazer um fuzz clássico... Que fosse diferente do que as pessoas oferecem... É, que tenha a semente do fuzz face ali da sua maneira... Com um monte de, 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 de controles diferentes que ampliam muito... E que abre uma porta para um uso mais moderno... O blog tem uma característica que eu acho muito interessante... A gente tem muitos clientes que falam assim: Meu, é, é, eu vi o um cara tocando com esse pedal, eu quero esse, esse overdrive, essa distorção branca e vermelha e tal. Falou, ó, oh, então, é esse aqui. Distorção é branco uma... e vermelho. Mas não, não acho que não era esse, não. Mas tinha essa. Você já fez algum com essa arte que era outra? Eu falei, não, cara, fica tranquilo. Eu sei que você quer, vai tá tudo certo. Se não for, você me manda de novo. Tem um manual bem explicativo te... para você explorar os controles. E se der errado, eu devolvo o seu dinheiro. Fica tranquilo, tá bom? Falei, Pô, era esse mesmo. Puta, só eu não sabia que fosse assim. Então, assim, tem essa coisa fazer a ponte, né? Levar as pessoas até os lugares. Tem a ver com o manual de instrução que é escrito como um guia mesmo para a pessoa cor... percorrer pelos controles, pela interação com o instrumento, entender como eles interagem entre si. E aí, no processo de desenvolvimento do BOG e do Kryptone, eu achei esses controles que eu acho que funcionam muito bem. Então, que é o, e o Kryptone o... O Krypton é inspirado em...
1: Já que você começou é. a falar do
2: o Curtone é inspirado no Vox Tom Bender, que o pessoal às vezes chama de Tom oh. Bender italiano, né? Que na verdade é a primeira versão que a Vox fez do Tom Bender. O Tom Bender, o, o, o primeira a sola Sound fez, né? O que a gente conhece como Marco One ou MK1, que era uma variação do, do Maestro Fast Tone, né? Que, que era feito pela Gibson nos Estados Unidos e, e várias empresas Vox, Rotosound, Park e várias outras marcas, Carlsbro. É, várias marcas europeias fizeram, é, e, e, não, e muita gente acha que eles tipo, copiavam, faziam... Não, era a Sola Sound que fazia para eles. A Sola ah. fez todos esses pedais sob encomenda para essas marcas. Ah, então, é, é por isso, isso que eles eram o mesmo circuito, uma pequena variação dele. Era, uma, era a Sola mesmo que fazia. O Vox Bender não, era feito pela Vox na Itália. E por um período, se eu não me engano, teve pedais da assolação que foram feitos na Itália também, naquela época que a, a Vox, é, a Jennings, é uma confusão lá, que tem uma marca, uma própria Vox, sediada na Itália, tem uma puta, uma puta bagunça nessa história. Inclusive, ele usa uns transistores meio esquisitos. Esse eu tenho um original de época, que tem um som incrível, e o transistor dele eu já procurei no mundo inteiro e não consigo achar. Ele tem um código que é do leste europeu, só que... Aquele código exato, eu não, nunca achei um vendedor que tivesse, e olha que eu já rodei em eBay, um <risos> vendedor na Bulgária, na, na Letônia, na Rússia, tem um vendedor na, na Alemanha, que eu sempre compro transistores transistor para estudo com ele, e, e eu nunca consegui achar, e os caras devem ter, era um transistor em comum, compraram um lote e fizeram esse, esse primeiro VoxTone Vender. Depois, a partir do Mark II, a Vox... é fez pedais com a solação, então o circuito é igual que a de fazia, o Vox Mark II não é tão comum, é meio raro, mas é o mesmo circuito do Mark II da solação basicamente. Agora, esse primeiro, o Vox Bender, que é um de uma carcaça preta com, com um painel prateadinho, é um circuito mais próximo de um fuzz face do que dos Stonebenders que a gente conhece, só que aí ele tem uma uma sutileza, aspereza, um outro ponto de base, um outro tipo de transistor, uma outra faixa de frequência, e aí, no caso do Kryptone, como é, o, o Bog, eu já tinha puxado para essa coisa mais, digamos assim, com grave mais majestoso, mais elegante, mais cheio, eu falei, pô, o Vox Tone Bender, a, a natureza dele, em relação ao fosfês, é ter mais textura no médio, o agudo, ele tem um corte de grave, tudo, eu falei, meu, eu vou acentuar isso no Kryptone, porque daí você tem dois, né, dois caminhos completamente diferentes. Então, eu Usei o mesmo conceito que eu tinha usado do blog para fazer esse estágio de entrada e saída, filtragem de fonte, tudo segue mais ou menos a ideia básica. E adaptei os controles para o Kryptonico, fazendo pequenos ajustes para ele para ele encaixar direitinho, né? Uhum. E aí fiz isso para fazer um corte de grave na saída. Então o Krypton ele é ele meio que funciona como um Travel Booster, ele é meio fuzz meio Travel Booster no sentido de que na uhum. saída dele ele tá cortando grave, inclusive o Alevas tem um vídeo sensacional sobre Travel Boosters que eu recomendo que a galera veja, uhum, Aquele vídeo. É. O, Não o, só o do Travel
1: down. Booster, o do 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 Real Bender também, né? Uhum. na hora que eu chegar no Real Bender a gente vai falar desse vídeo do Alevas. Que,
2: assim, é. aí... Mas aí, aí eu, tô pra falar, fazer... porque eu sou o pai, eu não posso falar do vídeo do meu amigo. <risos> mas o vídeo do rand Master, do Alevus, é muito legal, porque ele explicou um monte de coisa que eu não vejo a galera explicando. Tem um monte de vídeo de gringo, de brasileiro, e tudo que os caras não entenderam a coisa, que não explicaram direito a coisa. E aí ele pegou a coisa ali do começo mesmo, explicou como funciona, explicou para que serve, tirou o som certo e, e fez a coisa acontecer. Então é, é impedível esses esse vídeo do Pervo então, do Pedro é, é espetacular. Recomendo. Valeu, aí, o tô, Só para a é, gente
0: é mostrar uma, uma parada aqui, que eu acho que é legal. Aqui são todos os seus pedais. Então, a gente já falou do Borg. Já falou isso. do Cryptone. Então, é um RF vamos falar do Hellbender agora, né? Não,
1: peraí. Já falamos do Storm Monday. Ah, Storm Monday, é, 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 exato. Vamos falar do Hellbender. E
0: é, aí, é, eu queria... E depois você falar do Hellbender, eu já queria emendar que daí você... A gente já falou Hellbender e Page Bender. Por quê? A gente tem uma pergunta aqui também que foi bem bacana, que foi do, do Jean Correia. Uhum. Ele falou isso assim, tá? Eu gostaria que o destacasse destracasse as diferenças entre o Hellbender e o Page ah. Bender e depois esse último... É, o, e do Malacaxeta, ele tem algum novo projeto em mente. Então vamos falar do Hellbender e depois você, o Page Bender você destaca um pouquinho das diferenças até a gente chegar no Malacaxeta, tá?
2: Valeu, Jean. Obrigado, Jean. Bom, o Hellbender, é, é, ele é, a origem dele é no Tom Bender Mark II, né? que é o famoso por ter sido usado pelo Jimmy Page, pelo Jeff Beck, por um monte de gente. E esses Tom Benders, muita gente não sabe, mas eles foram eles não foram substituindo um outro modelo. Mas eles, em, em muitos momentos, eles eram produzidos concomitantemente. Então, assim, o, tem recibo do Jimmy Page na na loja lá da Macaris, uhum. que ele comprou o Tone Bender X Tone Bender Y, sabe? Tipo, é, ainda estavam fazendo um e aí já estavam fazendo dois, ou, ou ele comprou três e comprou dois também, então, assim, comprou não, se eu não me engano, isso eles, é, é, eles tinham um acordo com ele, ele só, o recibo é só para dizer que saiu, mas não, ele não pagou pelo pedal, se eu não me engano. Mas, enfim, isso é, é um detalhe. É, mas, assim, às vezes os, os pedais dos Tone Benders eram feitos concomitantemente, é, Ainda estava sendo produzida uma versão anterior e estava fazendo uma nova. Uma, então, é, tem um momento em que fica, ele pode ter usado uma gravação, outro na outra. É, existe um, um overlap, né? Uma, um pedal entrando e o outro ainda sendo entregue, né? O, e o, o Martu é... é o, o, a transição do Hellbender da versão 1 para a versão 2 é o que explica inclusive o, o PageBender Para quem não sabe, na primeira versão o Krypton e o Hellbender eram feitos com germânio, eram com transistores de germânio a parte do fuzz, então ele tinha um buffer de entrada numa chavinha que se ligava e desligava, tinha um buffer de saída, ambos de silício com um transistor modelo e tal, bem alinhadinho bem acertadinho lá para tirar o som que a gente queria e o miolo dele do fuzz eram transistores de germânio que eu tenho até hoje aqui lá sacolado tem centenas aqui que para pesquisa para para estudo ainda é essencial para mim às vezes eu quero falar pô eu lembro que quando eu montei uma coisa assim assim tinha um som que eu quero chegar ali aí às vezes eu quero remontar as coisas antigas então constantemente eu vou fazendo isso e aí o Hellbender originalmente apesar do nome ele era um pedal de ganho mais alto e tudo mas ele não era tão agressivo para você é, por exemplo, assim, até por um som é, grunge, como foi a onda que o Alebas gravou no é, O Alebas Garden, gravou o um Soundgarden com é. o Hellbender. É, o, o timbre é, tá, do Quintail
1: tá, que... do Soundgarden, que é, é foi o Alchind, não foi,
0: Alebas? O é isso, foi o Chained. É porque tem um essa coisa né? mais gorda, né? E aí, quando, foi exatamente que, quando que eu falei, quando eu liguei, falei: caraca, parece você sente aquela coisa, aquela gordura daquele, daquele pedal exato mas também, bem como ele falou, depende da regulagem, do bias, como você setou lá, você sente que tem aquele, essa gordura então achei que fica, combinava meio com o time da Old China e aí legal.
2: você deu um
1: Hellbinder
0: um pedal, pra você tocar um
1: garden,
2: exatamente exato. porque o antigo, ele era mais, é, para uma onda vintage, ele entrava um pouco para o moderno, mas era mais vintage quando eu fui reformular o Hellbender, ele demorou um pouquinho mais, eu lancei o BOG e o Kryptonics já estavam prontos para uhum. retomar, e aí eu fui fui reformulando o Hellbender. Aí eu falei, pô, é o Hellbender, né? É o Hellbender. Não dá para tirar mais ganho usando transistor moderno, porque eu não tava mais hoje em eu queria fazer tudo com silício, tudo é, é, sem variação de temperatura, é super confiável, você substitui se der um problema, tudo com silício, com transistor que se compra hoje. Aí, você tem mais ganho disponível. Pô, o que eu posso fazer aqui? Então, eu reformulei o Hellbender seguindo uma outra lógica, que era a base do circuito é o mesmo, mas eu vou extrair o máximo que eu conseguir de ganho, de agressividade, de ponta de agudo, de tudo que eu que der para tirar desse negócio, eu vou tirar. E aí, reformulei os controles de uma maneira que você consegue também tirar, né? Se você baixar o fuzz dele, domar ele ali, acertar o bias, você consegue tirar uns times muito legais também, mais comportados. Então, ele vai uhum. para o lado de um, de um 70, de um Led Zeppelin, de um Black Sabbath, se você quiser. Dependendo do seu instrumento, como os pedais claro, são muito claro. sensíveis ao que você entrega para eles, a variação deles em relação ao captador que você usa também é bem grande, mas ele abria para um universo moderno novo E aí que abriu, ali naquela hora a gente lançou o Hellbender, comecei a entregar o Hellbender e, e abriu na minha cabeça assim: de repente eu quero fazer um outro Tom Bender, também baseado no Mark II, mas para focar num som de rock 70, médio na cara, mais sensibilidade dinâmica, que o também tem, tem, você tem os dois até interessante você dois. Que, é que você. É, exatamente você consegue fazer essa explicar para gente o que que você sente em relação é, de um para o outro assim qual é a sua impressão é, a minha impressão
0: quando eu, 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 eu plugando os dois é que o hellbender ele, ele vai para um ele vai desse universo e ele tem um time bem gordo mas se você mexer lá no bias e tudo mais você consegue exatamente cara até deixar ele comportado como um distortion Empurrando algum amplio ou fazendo alguma coisa assim, que foi mais ou menos o que eu tentei fazer no Outshine. E o Page Bender, eu achei ele muito na onda vintage. Então, eu achei é, que é. ele. Cara, se você for tentar. Yes. Quer dizer, não vou, não vou afirmar. Não vou afirmar, vai. Você cumprir, é. É. é, eu não vou afirmar, porque, às vezes, cara, música universo é, é complicado. Mas você plugar ele num ampli, num amplio clean lá, você mexer, fazer. o cara, eu acho que ele é muito focado né, bem mais vintage, não 10 de 70, é, ali, numa onda, você consegue desde, eu acho que você consegue até um Black Sabbath também com ele, assim, uma onda bem Black Sabbath. Porque, como é page band, a galera fica mais no Lady Zeppelin, um negócio mais comportado, mas dá pra tirar também um Black Sabbath com ele é, bem, bem, bem facilmente. Então, acho que pra mim, essa é a diferença dos dois assim que eu senti na mão ali. É, apesar de tal Page Bender, Real Bender e oriundos do Tony Bender, eu entendi
2: que é, são uma sonoridades bem diferentes, eu achei. Exatamente. Bem diferente, bem diferente. Que tem a ver com o que a gente estava falando. Uma coisa é circuito, topologia, ideia. Isso vai é, é mais uma ferramenta do que um som, né? É uhum. é, é um caminho, é, é a maneira como o transistor se comporta. É, por exemplo, no caso o, o, o nosso controle de bias, que é bem diferente do que a galera faz por aí, é, geralmente você usando controle de bias no Tom Bender ou no Fuzz Face, você mexe muito no volume, aí você se perde na regulagem, ao vivo é impraticável e tudo nosso, praticamente mantém o volume com variações radicais e ele vai do fundo do poço até lá em cima em termos de, de regulagem, então... Ah, por exemplo, o bog com o bias no máximo dá uma sensação, tem até uma oitava acima aparecendo, dependendo do jeito que você toca, mas ele é uma oitava dor? Não. Não, mas ele tem alguma coisa do oitava Não, não tem. É, o circuito é basicamente um facês, mas a maneira como foi implementado isso ali no circuito te permite gerar umas assimetrias de onda muito loucas que aí é todo o estudo para a gente chegar é, onde a gente quer e, e no caso do Page Bender por ele ser mais recente é, é, eu sinto que ele... Eu cheguei num outro patamar. Consegui andar um pouco mais para frente no sentido de te dar mais controle. Por exemplo, o bias dele é mais radical, né, Aleba? Se você botar no uhum. mínimo, ele vai mesmo, tipo, bem falhado. Parece que sua bateria foi pro saco, sua fonte quebrou, sei lá. coisa tá assim. falhado, é. Exatamente. Parece, parece que tá a falhar mesmo. falhado mesmo. E aí é uma coisa que eu acho interessante pro universo de fãs, que muita gente... É, naturalmente, tem medo desse tipo de coisa. Então, eu, uhum. eu sempre tive uma coisa muito fixa, desde lá do comecinho da de, tipo, falar, o, esse bairro tem que ter um, um ponto seguro, assim. Tem que ser um ponto seguro que você sabe onde você... Uhum. E, e no nosso é sempre no meio. Na regulagem na região central, não tem nada de muito esquisito acontecendo. Então, o cara pode explorar livremente, falar, meu, nem sei o que eu mexi aqui e tal. Pega o bairro, volto pro meio. Pronto, você voltou pro... Respira... É. É, exatamente
0: isso, que eu, exatamente isso que eu fazia, cara. Naquele do, do foi pra mim foi foda exatamente isso, porque eu mexia tal, não sei o quê, pluguei, aí, cara, mexendo, sei lá, falava, mano, calma aí, antes estava melhor. Que, aí foi exatamente isso. Eu ia lá mexendo o bias, deixava ele no meio, e aí depois que eu, que eu, que eu voltava pra tentar... En encontrava de novo o caminho de distorção e tudo mais, o cone que eu tava. E aí, depois, ia lá e mexia no Exatamente. Engraçado. Tudo que você está falando está exatamente batendo
2: que eu fiz antes de fazer o vídeo. Exatamente isso. E, Inclusive, está no manual de instrução. A gente faz questão de, de escrever um manual passo a passo e tal por causa disso. Porque é, é, se torna muito mais fácil para a pessoa explorar, entender como os controles funcionam, entender como ela chega nos times. Né? Por exemplo, o nosso controle de graves, que é uma coisa bem única, Para quem não sabe, a gente tem um controle de agudo que tá no final do circuito, ou seja ele, ele vai cortar os harmônicos ali, as pontas do que tá saindo só que o nosso controle de grave tá na entrada do circuito, e o que que acontece quando você faz isso? Você estreita o, 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 o que a guitarra tá entregando pro fuzz e não o que tá saindo no amp, né então, a consequência disso é que você transita como você falou, o hellbender você vai girando o para pro lado tight, né você vai secando aquele, aquele bolo de fãs, e aí você chega num universo e fala, pô, isso aqui é meio distortion. Se eu, se eu é. ajeitar esse agudo aqui, colocar o bias no meio, acertar tá meu ganho, se eu tiver com um determinado instrumento, isso aqui parece um distortion com um pouquinho mais de personalidade, com uma coisa diferente que você não sabe exatamente o que é. Agora, se você trouxer de novo o Lows pro lado thick, né? Pro lado aí, outro, é. aí vem aquele bolo de, de grave de fãs. Mas tudo é. isso bem explicadinho no manual, para a pessoa se orientar, e depois que você entende como os controles funcionam, apesar de serem pedais com cinco controles, que é bastante controle, né? Com hum, fãs, nossa, é... Com hum, é controle. É,
1: porque Mas você é... pega aí um fãs face, é, é tipo quase nada. Você é, pega... dois controles. O Big Bang tem três. O Big Bang tem três.
2: Eu não tem quase nada. Então, apesar de ser um pedal com cinco controles, ele se torna muito fácil de você operar porque quando você entende como os controles funcionam. Você fala, pô, já sei onde eu procuro minhas coisas. Aí, por exemplo, como o grave está na entrada, quando você troca de humbucker para single... Aquele controle de grave te ajuda muito. Se você quiser encorpar um single, se você quiser... Por exemplo, o fez que todo mundo fala não funciona com o humbucker, não funciona com o humbucker, o Bog funciona super bem, por uma série de razões, mas também porque ele tem esse controle de grave na entrada. Então, ao invés uhum. de ele virar aquele bolo que você não consegue discernir o que está acontecendo, porque o humbucker já não tem a ponta de agudo, aquela definição de corda e tudo, não, você corta ali, limpa o grave, e aí, de repente, o humbucker já consegue encarar ele... Numa boa, né? Então, assim, aí eu acho que é um dos pontos de que funciona muito nos nossos pedais, que é a, a maneira de você implementar as ideias de controle de uma maneira que o usuário sabe operar e sabe pilotar. Até comentei com vocês ontem no nosso papo uma coisa muito curiosa, que é o, o, o Lowe's é um controle que ele é meio invertido no pedal, se hum, você pensar, boa, tipo, boa, ele, boa ele, ele aumenta isso. o grau no sentido anti-horário e diminui no sentido horário, né? E aí, por que, que é assim? Por causa da curva do potenciômetro, porque senão ele ia ficar com, com um movimento muito é, muito é, repentino e você não ia conseguir achar todo mundo já teve um pedal, um amp que você tá girando botando, botão não tá acontecendo nada, chega num ponto vai, tchau, e dá um salto, né? você não consegue controlar nada, você não consegue, não tem resolução né, para fazer um ajuste fino ali. Então, no, no nosso caso, na época, pela disponibilidade que eu tinha de, de potenciômetros, de curvas diferentes, o único jeito de eu fazer esse controle ser operado de uma maneira que fosse fácil, de o, de o guitarrista achar o seu som, era ele ser invertido por causa da curva do potenciômetro. Então, que seja invertido. E eu explico direitinho, e assim, uhum. pelo menos, eu estou te dando as ferramentas que você precisa. Não adianta nada eu cismar que o controle tem que, ter, tem que ser do jeito que a minha cabeça acho que essa é a curva do potenciômetro não está acompanhando o meu raciocínio. Não interessa. Eu tenho que subverter a ideia para conseguir entregar uma ferramenta é, realmente útil e, e versátil para quem está quem procurando, né? Ótimo. Senão, não chega em lugar nenhum, né? Senão, não, não, e aí... não adianta nada. Do, vamos voltar do... para a fotinho Falam... lá, do... só é
0: para a gente. Falam... Não,
1: peraí, a gente falou do Helbender, ah, tá. falou do Page, Page. E aí, como que chegou a sua Que foi a pergunta. Ah, tem o ou... tem o. Calma, nós vamos chegar Hell Hell no Manfassaur. mas ver é bem que... Isso porque o cara falou, né? O cara perguntou do do, do, do Malacacheta, né? Como que chegou? Que foi uma pergunta embutida e três, né? É que foi o Bender, Bender e o Malacacheta que Isso. ainda não saiu, né? Do assim foi apresentado Exatamente. na feira um projeto desenvolvido por PP Gomes, né? É, e aí fala para gente aí do do Malacacheta. Isso, vou falar
2: de Malacacheta. depois a gente conta do Manfação. É, é, o uma lacacheta, na verdade, foi um projeto mais inesperado e mais é, hum, não, não dá para entender de onde saiu, porque simplesmente eu estava uma, uma, numa Expo Music acho que 2016, 2016 e que eu, a gente não tinha stand na Expo Music, que a gente não ia, porque a gente ia para NAN em janeiro de 2017. Então eu falei, meu, não dá, feira já é uma loucura, a gente já se comprometeu em janeiro, não, não vamos fazer. Aí o Pedrone tinha ficado com um blog, um criptone, um, um Hellbender no, na oficina dele falou, pô, o pessoal gosta de fãs e tal, eles teste, eles quiserem, eu falo pra eles, tipo, eu falo, pô, beleza, obrigado, ótimo. Deixei lá com ele. Aí ele levou para feira, para a galera ouvir o som dos amps dele com com fãs, e falou: Du, se você quiser ir, tá aqui um convite para você ir no, nos dias aí e tal. Ah, eu vou. No primeiro dia eu fui e apareceu um... A gente fez uma, uma livezinha tal, Apareceu uhum. um monte de gente querendo testar os pedais e tudo. E porra, Pedro, desculpa aí, meu, tô... É, alugância. <risos> <estranho. Pô>, relaxa, <risos> tá tudo bem. Relaxa. Se vier alguém para testar, pode usar, pode testar montar montagem. beleza. E acabei indo todos os dias, porque muito, a galera falou, pô, você vai estar tá aí amanhã? Você vai estar tá aí depois de amanhã? Acabei indo todos os dias lá e... Foi muito legal, muita gente testou, e nisso, num determinado momento, chegou um menino mais novo, cabeludo, testou os pedais, perguntou e tal, comentou, ficou ali de lado e tudo, e aí ele falou, eu preciso trazer meu pai para falar com você. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque meu pai é o Pepeu Gomes, Nossa, era o Felipe, que o Felipe boa. é filho do Pepeu, o é filho mais novo do Pepeu. E aí eu Caraca. falei, oh, cara, que legal ele falando para mim de canto, assim, sabe? Bem acho que na época ele tinha tipo 19 anos e tal, hoje em dia eu conheço, talvez ele esteja até assistindo aí viramos amigos depois e, e aí eu falei, porra, botar ele falou, não, porque meu pai quer fazer um pedal e a gente pesquisou, falou com um monte de gente nisso o Pedro Baby filho do Pepeu já tinha um Krypton também tinha um monte de gente assim em torno do Pepeu que já conhecia já tinha o Frejat indicado para ele também que também tem todos os pedais e aí o Pepeu passou e falou, pô, você que é o dufo eu quero fazer um pedal, disseram que tem que ser com você, falaram que, que é você que faz as paradas legais, vamos fazer, ser top. Eu falei, eu topo, vamos fazer. E foi assim, e o Malacacheta nasceu assim. E aí a gente foi trocando ideia, ele mora no Rio, eu moro em São Paulo, com as dificuldades todas, e aí quando ele me explicou o pedal, eu fiquei mais animado para fazer, porque era radicalmente diferente de tudo que a tipo faz. Aí eu, eu mandei um Hellbender para ele testar, para a gente trocar uma ideia sobre controle, sobre interação com o pedal, ele inclusive gravou um DVD dos Novos Baianos, o último DVD dos Novos Baianos, é... tem vários dos solos ali que são com o Que lindo. tinha muito pedal, o Felipe começou a usar um Krypton, quando ele vinha para São Paulo, ele... o Felipe vinha na, na Deep Trip também pra gente trocar uma ideia e tudo, e aí o Pepe queria pedal de distorção, equalização de três bandas, com um controle de frequência de médio, né, paramétrico eu falei, meu, não faço a menor ideia de como eu vou fazer isso. Então, eu quero fazer, vamos fazer. Né? E aí, cheguei em casa, comecei a estudar, aí testei um milhão de coisas, teve um milhão de encarnações, e, e é um pedal radicalmente diferente de tudo que a gente já fez, de qualquer outro pedal que a gente faça, só que é muito louco que daí, quando as pessoas, por exemplo, na feira, as pessoas vão testar e falam assim, pô, é totalmente diferente de todos os pedais que, de vocês, que eu já conheço, mas parece que, que dá para entender que é um pedal da Deep Chip, né? como você um distorce com equalização ativa, com controle de médios, mas também tem ali o, o DNA, porque isso que é legal de desenvolver, os circuitos não tem jeito, só eu que desenvolvo, ninguém nunca desenvolveu o um pedal da Deep Chip, vamos né? dizer, contratar uma pessoa para desenvolver, não, é tudo fui eu que desenvolvi, então, de alguma forma, sempre vai ter uma, uma linha condutora, né? de uma coisa uhum. para outra, então, ele é um pedal... É, overdrive, distortion, dependendo da, da circunstância em que você usa ele do jeito que você regula. Ele tem equalização de três bandas. O, o grave e o médio é equalização ativa. Então, você consegue dar um boost real, além de um corte real bem radical, bem extremo. O agudo é passivo, é uma coisa muito louca. Como eu não estou não devendo nada para ninguém mesmo, eu falei, vou fazer o que, o que faz sentido para mim. Quando eu fui montar a equalização ativa, o agudo não... Não soava do jeito que eu queria, não funcionava, não tinha o corte que eu queria e tal. Fiz um monte de testes, falei, pô, o acorde vai ter que ser passivo. Alguém para chegar e falar, pô, você não faz isso. É, eu fiz, pronto, tá lá e isso é Não é né? não é o jeito tecnicamente mais mais lógico de se fazer, mas é o que funcionou, pô. E aí ele tem esse controle. Eu vou, eu vou pegar ele aqui para vocês. Ah,
1: Opa, massa.
2: Tá do outro lado Sim. só para mostrar os controles. Do outro lado. Só para mostrar que ele tem, que ele tem. Essa aqui é a arte quase final. Ainda tem um detalhezinho para mudar, né? Opa. Uhum. Aqui o volume, né? Aqui o ganho, né? Nesse outro. Opa, uhum. tô difícil aqui. O ganho aqui, né? E uhum. aqui o grave, né? O médio e o agudo. E aqui tem a voz de médio que você ajusta no meio que é onde você Entendi. ajusta a, a frequência que você vai dar boost ou cortar, Entendi. né? Então, se você está cortando, se você está cortando o médio aqui, por exemplo, e você gira o controle de frequência, você vai cortar mais para o médio grave e vai vindo o centro de médio e depois vai cortar lá na ponta de agulha. Como se ele caminhasse ali, né? Na, na, naquela frequência dos médios. É como um paramédico mesmo. Isso aqui é um... Uhum. É um, um como você faria, é um semi-paramétrico porque o kill o tá fixo né a largura de banda tá fixa Sim. então não é um paramétrico, full paramétrico mas Toma. é uma equalização paramétrica tecnicamente é uma equalização é, é como se faz uma equalização paramétrica uhum. e aí quando você dá um boost também é a mesma coisa, você escolhe a faixa de frequência que consegue dar o boost aqui e o, Entendi. por que, que a gente fez isso? porque o Pepe falou, meu, eu quero voz de médio eu quero controlar a voz de médio da minha guitarra e aí, eu fui botando o médio, botando o médio, controlando e cortando aqui, ajeitando ali, e falando, Du, eu quero mais, tem que ter uma voz bem. <risos> então, eu apanhei pra caramba desse circuito pra fazer, e no final das contas, na verdade é assim: o pedal, independente da equalização, ele já tem uma voz de médio proeminente. Ele já é, você pode sim cortar o médio e, e acrescentar um grave um agudo e, e ter uma voz de corte. É, um... Um timbre com um corte de médio, com médio scoped, dá para você tirar. Mas com tudo no meio, ele já tem uma voz de médio que vem e quando você acrescenta, vem mais. Para você ter uma ideia, tipo, se você cortar o grave e vier com, com o médio bem alto e vier girando aqui, ele se comporta como um a parece um a de, de tão proeminente que é essa voz. Sem o grave, de repente, você enxerga, você ouve claramente aquele pico se movimentando para lá e para cá. Tem, já tem uma galera me enchendo, e Falando, pô, tem que ter um pedal de expressão. Aí eu falo, calma, nem lancei o pedal aí. <risos> Daqui a Mas pouco, é... eles
1: estão querendo que você faça com tipo, um plasma, né? Tipo aquele plasma, é... né? Que vai controlando. Ou um probe, né? Ou um probe. É, um
2: ou...
1: probe. Que você quer um
2: semi-tereminha
1: ali para coisa funcionar.
2: E, a, e a, uma coisa interessante dele, quando a gente estava desenvolvendo, é que eu, eu falava muito com o Pepeu é, sobre uma coisa específica. É, é, é lógico que ele estava ele me guiando para tentar achar o som dele no pedal. E aí, às vezes, ele me falava assim, tu, eu não preciso de tudo isso de ganho. Tu, é, é, esse controle não precisa chegar até aqui. Daí eu falei para ele, Pepeu, a gente vai fazer um pedal aqui. O cara vai investir uma grana e ele vai ter o som que você quer com os contornos que você quer, mas ele vai muito além disso. A gente vai chegar no ponto em que a gente tem o seu som e muito mais. Então, uhum. foda você está certo, você está certo. É isso que eu quero. Pô, o cara vai comprar, é músico profissional, tem que fazer um negócio aqui, um negócio ali, ele tem que tirar, né? tem que valer o investimento que ele vai fazer. Aí eu falei, então me deixa, vamos, vamos chegar na ali. foca no seu som e eu vou, e eu vou abrir um pouco mais. Então uhum. assim, ele tira teve um, um, um cara que foi com uma guitarra de oito cordas na feira e plugou nele, tinha um puta som pesado, louco, deve ter um grave violento, que também o grave também é feito como a equalização paramétrica só que tá fixo tanto o kill quanto a frequência. Uhum. Então assim ela é uma parada tecnicamente é, sofisticada para o padrão de pedais, como se faz um pedal de, de equalização paramétrica como se faz uma coisa desse tipo mesmo só que lógico com a com a distorção também, né? Então, uhum. a história toda do, do pedal é essa, e era para ter saído em 2020, se não fosse um ano tão <risos> loucamente atípico fala? como é. Então, 2021 vai sair, a gente uhum. tá finalizando os detalhes, e a arte vai ser ligeiramente diferente, mas o circuito tá pronto, quem uhum. testou na feira lá, é, ouviu, e ele tem essa mesma característica do Storm Monday, na minha, na minha visão, e na visão de muitos clientes que testaram, que é ele é um overdrive distortion. Aí chega um cara, pluga nele com uma guitarra específica e mexe nos controles fala, pô, deu uma fuzeada. Não, é você que deu uma fuzeada aí no seu... É na maneira de você <risos> interagir, você consegue, como story Stormy Bander, de repente invadir um território, botar um pezinho ali no, no fuzz. Ou, por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer muito com ele, você bota o médio no máximo e, e com bastante ganho, e tirando ele fica meio synth. Também tem uma coisa... Porque a equalização é muito agressiva. Então, também, aí tem uns caminhos que parecem fãs e tal. Mas, naturalmente, assim como pela natureza dele, né? Ele é mais um overdrive distortion, uma coisa mais desse universo, com bastante sustência. Chega um ponto do ganho, dependendo do seu instrumento, só vai acrescentando susten sustém, 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 que, que é o que o PP eu queria. Que eu falo, Pô, às vezes eu vou solar e eu deixo uma nota ali suando e eu quero que essa nota que não dá para ela parar não, não tem no show não tem tempo para a nota parada tem que me acompanhar. <risos> então aí eu fui acrescentando ganho, ajustando as coisas para ela se encaixar nessa proposta. Então é um pedal feito para o PP para o som do PP, mas eu fiz questão desse começo foi falei para ele, a gente pode fazer muito mais do que um som, né? Tipo, um pedal de um som, não, dá para a gente fazer muito mais. E eu fiquei muito satisfeito, inclusive uma coisa interessante que eu acho pela maneira como a equalização funciona e você tem contorno de frequência, é uma coisa muito louca. O meu, meu universo é mais de amps fender. Então, eu tenho um best man, 63, com a caixa com 2 de 12, com jensen. Então, é som de fender limpo, com potência pra caramba. Aqui, em casa, eu tenho um Vox AC15, que é um outro som completamente diferente, né? E aí, o Malacaxita, eu o plugo ali, começa a mexer no médio, corta uma frequência, ou acrescento uma outra frequência, e falo, pô... Esse é o som do caixeta que eu conheço. Então, é, é, pela característica da equalização, lógico que te dá muito mais ferramentas para você lapidar e chegar em, em, em encaixar em, em outros equipamentos, né? Então, essa é a, o, o, o canivete suíço da coisa está na equalização uhum. e ele tem uma um drive, uma distorção bem bem legal também. Legal. E, legal. Agora para passar. Vamos passar, ué Exatamente, vamos falar do MufaSau. Mostra Sour, aí, eu mostra uma... aí, mostra aí.
0: Vamos, vamos lá por aqui, aqui, ó. O pretinho
2: esse aí, ó. Esse Ali cara aqui. A direita. E... É, a direita lá em cima. O é tem uma coisa curiosa, porque naturalmente com uma empresa focada em fãs, as pessoas tinham muita gente que conhecia a gente já há mais tempo, que falava, pô, cadê... É, tem que ter um pedal baseado no Big Muff, inspirado é. no Big Muff, quando que vai sair? E a minha resposta era sempre a mesma. É, é, a demorou muito para expandir linha, né? Hoje em dia a gente tem uma linha de pedais. Pouco tempo atrás a gente tinha dois, três pedais só que a gente oferecia. E por que isso? Porque eu não, não vou, não, eu me recuso a colocar no mercado qualquer coisa que não faça, para mim, pareça uma, uma coisa nova, que é crescente, né? Então, assim, se, se o cara pegasse o bolo e colocasse um, do lado de um monte de outras variações de face semelhantes e falasse, ah, é a mesma coisa, eu consigo fazer com os outros, e eu já, eu já ia, como diz um amigo meu, ia vender pastel na feira, sabe? Tipo, para mim, perde o sentido de fazer o que eu faço, sabe? O que eu tô fazendo aqui para fazer um negócio que já tem, né? Então, eu sempre falei isso aí, ó, oh, eu acho que tem um monte de variação do Big Buff no mercado... Eu não, não sou um cara de Big Muff, sou um cara mais de Fusface, de Tom Bender, então, se um dia eu encontrar um caminho de fazer um pedal inspirado, baseado, pegando ali a semente do Big Muff, que eu acho que realmente tem alguma coisa para acrescentar, eu vou fazer. Uhum. E aí, esse dia chegou, né? Eu, e esse <risos> dia chegou da, da seguinte maneira, eu tava monitorando o pedal antigo no eBay, e um dia apareceu um Big Muff Triangle num preço decente, porque estava meio ralado, aquela coisa. Só que eu peguei uma experiência, isso é uma sugestão para quem gosta de pedal antigo, equipamento antigo como eu. É, os piores equipamentos antigos que eu peguei são aqueles que estão muito novinhos. Os que estão muito novinhos, geralmente é porque um monte de gente testou e ninguém Gosto. se interessou de botar para ralar. Ah, né? Faz então, sentido, assim, eu já tive, por exemplo, um Vox Tone Bender, o que a gente falou que inspirou o Tony. eu tenho um que tem um som espetacular. Aí um dia, no eBay, tinha, eu fui comprar, um, eu estava comprando um eBay, um Wawa um antigo, Vox italiano de época, e o cara tinha o um Vox Tone Bender também. E o dele estava novinho, eu falei, meu, que lindo, né? Consegui, negociei e tal, comprei os dois. Chegou aqui, não tinha nada de som, filho o meu, que tava todo ralado, batido, tinha um puta som. O outro, o cara tinha na casa dele, um monte de gente passou, viu, pestou, tocou. Falou, ah, isso aí ninguém chegou oferecendo um dinheiro, ninguém chegou falando, me empresta. Ninguém chegou falando, pô, preciso gravar com esse pedal porque tem puta som. E aí, esse eu acabei modificando, vendendo pro Félio Andrade, que depois vendeu pro Fabiano, que depois vendeu pro Léo Martins. Passou para um monte de gente, mas já com uma modificação minha que eu dei uma realinhada nele para ele pra ele soar legal. Mas aí, no caso do Big Mouth, ele tava todo ralado, o potência tinha quebrado, aí botaram um remendo para fixar o Nob de novo. Aí eu consegui comprar esse, esse Big Mouth Triangle num preço bom. E tem uma história engraçada desse Big Mouth Triangle, que aí é, tem uma amiga da Danusa que mora no Nova York, e eu tinha falado com ela, ela falou, não, pode mandar entregar aqui, que quando eu for, eu te levo. Beleza. Eu mandei entregar lá. No que chegou o pacote, ela mandou uma mensagem para o desesperadas. Falou, acho que vocês tomaram um golpe. Abriu o pacote, tem um negócio todo feio, enferrujado, todo ralado. <risos>
0: falei, que bom, fez certo. Né? É, então, é, isso mesmo. é isso mesmo. É isso mesmo. Então, você está é tá o que
2: eu estou esperando. E aí, quando chegou aqui, o Big Muff <coughs> <o Big coughs> eu fui testar e falei, opa, aqui já é um Big Muff, que eu me entendo com ele. Eu consigo tirar um som dele tem tem um monte de coisa interessante e os outros referências de Big Muff que eu tinha não me agradavam, eu falei, então alguma coisa nesse som desse cara aqui é a semente para a gente fazer o, uma, alguma coisa da Deep Trip, baseada nisso. E aí começou o processo de desenvolvimento do Mufasal, que foi surpreendentemente rápido, tanto que ele passou na frente do Storm Monday e acabou sendo lançado antes, a gente colocou o controle de lows, que é esse que eu estava explicando, que é um corte de graves na entrada do fuzz, ao invés de ser na saída, que permite, é, por exemplo, você botar um captador do braço, se você quiser que ele seja um fuzz, você joga o lows todo pro lado, ou fake, né? Já se você uhum. quiser ter um estalado, né, ter um ataque é, é, de bordão, e você ouvir aquela corda claramente, como o fuzz geralmente não faz, você gira esse controle e acha um outro universo. E aí ele tem o, o, o volume, tone e o sustain, né? Que é o ganho do big muff. E ele uhum. tem um controle de médios também, que esse controle de médios, eu testei um monte de alternativas, não sei se a galera sabe, mas no submundo da internet, todos os esquemas de todos os pedais, você imaginar a galera que clona pedal e tudo, tá lá em algum lugar, inclusive tem pedal da Deep, Deep também, tem um monte de coisa que a galera vai dissecando e colocando e tal... Então, a gente tem acesso e, e, e testa coisas e, e testa ideias e tudo. E nisso eu testei um monte de ideias de compreendimentos para variações de Big Muff e não fiquei satisfeito com nenhuma. Eu falei, meu, eu acho que eu sei como vou fazer. Fiz de um outro jeito. Falei, meu, acho que é isso aqui. Acho que resolveu. E aí, eu, é, um cara que é fanático para Big Muff, que é cliente nosso lá de, de Maceió, veio uma vez para São Paulo e falou, Du, estou levando meu... meu o que é? um, um desses Big muffs, de Big Muff, famoso perdi agora da Cult Effects, será? Um desses que é muito conhecido e tal. Eu falou, tô levando o meu, também tem um controle de médio que eu adoro, porque eu acho que o Muffessor vai ser o primeiro pedal de tipo que eu não preciso, que eu acho que eu já já tenho o meu o meu número um. mas vou levar para testar. Ele chegou aqui, plugou, testou. Eu falei, Pô, pode me botar na lista, porque eu vou precisar desse aí, vou vender o meu também porque realmente o contorno de médio do outro não não fazia, parece que mais embolava do que definia pô para que você quer um contorno de médio que vai embolar mais, né não é, é o contrário do que eu tô pensando no contorno de médio para um, um pedal estilo Big Muff então eu fiz um outro contorno de médio que não é o, o que se vê em nenhum outro pedal semelhante e achei que funcionou muito melhor agora como eu já tinha essa experiência de Bob, Krypton, Hellbender, etc de desenvolvimento o que eu fiz foi dissecar, eu desconstruir todo o Big Muff e construir estágio por estágio, separadamente, para realinhar de acordo com os componentes que eu ia usar, que eu já tinha em mente, mas eu, lógico, eu testei dentro do que, do que eu tinha imaginado, e readequei certas coisas, encaixei certas coisas, mudei a etapa de tone para pegar uma outra faixa de frequência, que eu achava mais, mais interessante. Então, é, como o Fábio falou, tipo os Big muffs são todos parentes, mas de certa maneira, cada um é um é. Eu e o Nova é, entrou o... nessa jogada de tipo, é um, mais né? um aí. Mas ele também o tem... O Alex
1: tá até falando aqui que assim, que Muff, ele já teve du... dúzias de Muff, né? E tem que comprar vários até achar um bom. É, Falou que o seu Triangle, sim. inclusive, tá lá com ele. Tá lá com ele, exatamente. Tem que
2: pegar... É. E aí depois disso eu fiquei tão noiado com a história do Triumph, falei, meu, realmente tem um som diferente, depois eu consegui pegar um Rams Head original de época, que também tem um baita som, mas já tinha lançado o Muffa's e agora eu peguei um, um russo também, dos, dos pretos russos, eu consegui pegar uma numa troca aí, nessa exploração maluca aí, e eu, eu só queria acrescentar que o Muffa's também tem estágios adicionais de entrada, de saída, também tem uma filtragem de fonte própria, que, que a gente faz de um jeito muito peculiar, que é realmente uma maneira muito silenciosa. Como você estava falando é né? que o pessoal tem medo de fãs porque é barulhento, porque é arisco, porque e os nossos são eu tá com o pezinho no chão ali, tá tudo bem, relaxa, respira, vai dar tudo certo e você consegue se você quiser, é, né, levar ele para os extremos, você tem os caminhos para fazê-lo, mas mas você consegue tranquilamente. A gente tem. Eu acho sensacional, por exemplo, o Hellbender é um pedal que fez vários anos de trio elétrico em Salvador. O, o Theo Silva que tocava com a Margareth Menezes, agora está tocando, acho que com a Ana Carolina. Ele falou, meu, olha o Hellbender aqui no trio elétrico, me mandava uma foto. É, foto, pois é, assim. o, o Rafael Recker falou aqui que viu um. É o isso guitarra, que eu vou O, o Soares casa. usando o é. Hellbender. Ó, oh, tá vendo? Será que é o Regis da Não sei quem que toca com a em dia, eu sei que é da turma do, do Regis também, do Ebeta e tal, os, os amigos dele, tem um deles que produziu um disco recente da Elza, mas é isso mesmo, é, a gente conseguir pegar uma semente de um negócio que é considerado é, ousado, difícil, arisco, barulhento, complicado, e conseguir entregar para você de uma maneira que você consegue... Um, um cara usa num, numa banda cante, o outro toca MPB, o outro está num trio elétrico em Salvador usando, eu acho que é o, o, o grande desafio e o grande orgulho de você. é, é Porque eu sempre disse e vou falar um milhão de vezes, vou morrer repetindo isso, a gente faz ferramenta. A gente faz ferramenta. Você pode enxergar um, um ponto de vista artístico nisso, e eu concordo na maneira de implementar as coisas, nas ideias, na criatividade de se fazer é, é, controles, encontrar maneiras diferentes de fazer sons. Agora, no fundo, no fundo, quando chega na mão, quando o Alebas comprou o Hellbender dele, chega na mão dele, ele vai testar aquilo. É uma ferramenta para ele tirar som. Uma ferramenta não é, não é, 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 não é um, um, um quadro. Você comprou um quadro de um artista que você achou lindo. Você vai botar na parede, você vai... Admirar. Não, é uma ferramenta. É tipo uma chave de fenda mesmo. Ele, tem vai que, usar. Ele, tem que, ele vai usar e ela tem que se aplicar aquelas situações, né? Eu sempre brinco que não adianta você ter um martelo se você tem um parafuso. O martelo é para o prego, né? Para o parafuso você precisa de uma chave de fenda, uma chave Philips. Então, assim, é, é, a gente faz ferramenta. Tudo que a gente faz é, é fazer ferramenta. Quando eu estou pensando no controle, eu estou pensando em uma ferramenta. O cara vai girar aqui, ele vai, vai para onde? O que, que vai abrir isso de possibilidade para ele... É, que tipo de pessoa vai usar esse pedal, que situações que ele vai encontrar, onde que ele vai estar, tá, o que que ele precisa mais nesse pedal, né, eu fa falei do Regis, lembrei do Ebeta, que é o, o Fábio conhece de longa data também, que é um cara que começou um fórum, que juntou uma galera, que é onde eu conheci o Fábio muitos anos atrás, está tá morando em Portugal agora, mas o Ebeta é um que ele sempre fala, ele usa o bog, um baseado um no fãs face, ele usa tipo um preamp, ele deixa sempre ligado com pouco fãs Corta no lows ali para dar uma ajeitada, não ficar com aquele, bra... com aquele grave solto, bota o Bayers na região central e fala: Meu, dá um shape no meu som de guitarra que eu adoro, que eu... Meu, funciona muito bem para mim. Muito é ótimo. uma ferramenta, dá na mão do cara que. Ele que tem um, um desafio profissional ou, ou uma ideia artística para né para colocar em prática e eu o que, que eu estou fazendo eu estou fazendo um pincel eu estou fazendo a tinta eu estou fazendo a tela eu estou fazendo eu estou dando para ele os meios para ele resolver o problema dele ou criar enfim tirar ali então eu sempre penso nesse sentido quando a gente desenvolve um pedal desenvolve um controle diferente pensa as coisas é tipo a gente está fazendo ferramenta vamos fazer uma ferramenta que vai encaixar na mão das pessoas e vai resolver os problemas que elas têm né tem é, algumas perguntas, perguntas aqui. aqui? É isso que eu tô, tô tô procurando aqui. Ah, é porque tem, deixa ah, eu bastante... quero aproveitar. Quero aproveitar só para falar que eu não tô vendo o YouTube, a galera pode estar tá mandando um abraço aí, depois eu vou ver tudo, mas ah, eu Ah, não, pô, pô, aqui pode na deixar. Tela, é.
0: não
2: tô... é, só para o pessoal eu... saber que eu não tô ignorando. <risos> <risos>
0: Vamos porque... lá, a gente tem uma um, 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 um Alexandre, o Alexandre, Alex, o, Ale... o Alexander falou que Falando em treble booster, seria um ótimo projeto para de Creep. Será? será? a gente
1: está falando do treble booster do Alebas, é. É,
0: exatamente. A gente,
2: tem,
0: a gente aqui tem também o... o, o
2: Greg, Mas será? O Greg, pode será falar. Será que... Não, eu só ia falar que será que eu vi esse vídeo do Alebas porque eu estava pesquisando referências. Pode ser, né? Oh. Pode ser. Oh. <risos> não, tô oh. Não estou falando não, nada, não. só que essa é assim, uma possibilidade, a gente não sabe. As uhum. pessoas são malucas, elas fazem as coisas doidas. Tem uma do, do André Pisani
1: perguntando aqui se todos os Deep Trip empurram legal o Storm Mandy.
2: Uma boa pe... o André tem vários pedais nossos inclusive recebeu mais dois aí essa semana muito obrigado André sempre ele era um
0: que estava sempre... na lista de espera sua lá desesperado ou não é não ele
2: estava ele ele pegou dois nessa a gente abriu as vendas pela newsletter e a galera foi louca para pegar e ele foi um que conseguiu garantir dois pedais e agradeço muito pelo pelo apoio aí que André tá sempre sempre firme forte dando uma força para gente é para empurrar o Storm Monday, isso é uma coisa interessante. É, uma característica que eu sempre vi no Storm Monday e continuo é, sempre falando, é que ele é melhor um, é, para ser empurrado do que para empurrar. Como ele é um, falei, é um pedal esquisito em termos de topologia, em termos de, de conceito de circuito e tudo, é, muita gente, é, muitas vezes as pessoas esperam, tipo assim, ah, eu tenho um TS, eu tenho um clone e eu vou substituir pelo... Story Monday, na, em todas as situações, ele se comporta de uma maneira análoga, digamos assim. O Story Monday, eu, é, em algumas situações, ele funciona bem empurrando alguma outra coisa. Mas por, por essa topologia de circuito, ele tem um, um, um aquele ruído de base que está sempre ali constante, ele é relativamente alto, independente do ganho que você usa. Então, às vezes, quando ele está antes de um pedal com bastante ganho, ele fica ruidoso demais fala, putz, não é isso que eu queria. Porque os pedais de drive funcionam de uma outra maneira. Ele é um, um cara esquisitão que, que que ele tem o jeito dele de, de interagir. Então, o que que ele é o cara? Ele é o cara para ser empurrado. Então, essa pergunta do André é exatamente é, é bem apropriada. Se eu não me engano, ele tem um o mano Talvez ele esteja fazendo a pergunta justamente porque ele já teve essa experiência. É... Para mim, os melhores pedais empurradores da Deep Chip são o Bog e o Krypton. O Bog e o Krypton são boosters espetaculares. Como eu estava falando, o Ebeta que usa o Bog como preamp, porque ele limpa muito. E você tem um controle de frequência muito legal nele. Você consegue tomar isso muito bem. Eu já ensaiei inúmeras vezes em situações de e de no ensaio, levar o Bog para usar como um fuzz tradicional. Chegar lá, tem um amp pequeno que não aguento o tranco, que já está saturando bastante, se eu jogar o meu fuzz vai embolar tudo, o que, que eu faço? Eu corto o fuzz, limpo um pouco o grave, põe o volume no máximo, empurro o amp como se fosse, como se eu tivesse um booster e aí com controle de equalização uhum. e tal, de uma maneira muito prática. Para mim, o blog e o Kryptone são os melhores pedais para empurrar. É... O Kryptone tem o corte de graves. então, como eu falei, funciona meio na lógica de um treble booster, no sentido de você encontrar um pedal ou um amp que ele, que ele tem um grave mais contido, que ele, ou que ele embola um pouquinho mais e tudo. Quando você pisa no Krypton com pouco ganho jogando bastante volume, você tende a abrir, né? Dar uma, uma liberada nesse bolo de graves e ter um timbre mais cortante, mais novamente, recomendo o, o, o vídeo do Alebas aí para referência de treble Booster, entenderem que tipo é, é uma situação ah, específica é? de, uhum. de distorção de amp de pedal né que quando você joga aquele pedal com corte de graves embora seja pareça um contrassenso ele traz ele vem ele pop ele faz um monte de coisa legal ali e traz uma textura de fãs que é a característica do krypton então para mim se a pessoa está pensando em empurrar pedais, já aconteceu uma situação do que cara queria comprar um Storm Monday para empurrar outros pedais, eu conversei com ele, eu falei, sabe você quer um blog, se você não quiser, se você não, não se acertar, semana de volta, a gente devolve o dinheiro. Ele recebeu o blog e falou, meu, o booster mais legal que eu tenho no meu set agora é um fuzz. E não, para as pessoas entenderem, não é colocar bastante fuzz, ter bastante som de fuzz e jogar em cima de uma outra. Não, a gente está falando de limpar mesmo mas ele tem certas características e certos controles que funcionam muito bem para ser um, um booster, para empurrar outros pedais. Com o Stormy Money, inclusive, fica maravilhoso. Recomendo muito o, o BOG, nesse caso, que dá uma... Eu acho que ele abre um pouco mais de possibilidade, já que o Krypton tem esse corte de graves. Nem sempre vai ser a situação que você busca para empurrar. Então, ó, eu diria que o número um BOG, segundo o Krypton, para empurrar o Stormy Money. É, e
1: aí Funcionou. tem uma do TBN aqui também, que, que é bem nessa onda, é, do, dos pedais, né? Já que você está explicando aí de, de um pouco das funções assim, que você acha que são é, adequadas de acordo com as perguntas, né? É, se, o TBN, Thiago, TBN, Barretão, você achou aí, Alebas? se já rolou de algum pedal não casar de jeito nenhum com um determinado âmbito?
2: Com o amplificador. Deixa eu pensar. É, o que eu acho que, que existe e que deve ser pensado é, por exemplo, assim, falando do BOG do Krypton, por exemplo, que é a resposta de grave. O BOG é um pedal que tem um grave cheio, que, que se projeta, que vem que é um chão de grave assim, enorme. E o Krypton é o contrário. Ele é o cara sem grave. Então, por exemplo, é, eu tenho o um Bassman. Bassman é um pedal um, 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 que tem um ponta grave lindo, bacana, firme, bonito. Se eu quiser ter o som do amp com o base e ligar o Bog ou o Kryptone nele para ter o meu fuzz, eu prefiro o Bog, por quê? Porque o Kryptone vai tirar aquele fundo de grave dele, vai trazer um, um som mais mais liso com grave mais baixo, com uma projeção maior de médio e agudo. Então, se eu tô, se o som base do do meu som, o best man, vamos dizer, é, eu toco no Power trio, né? Que se eu, a guitarra abaixo de bateria, aí minha guitarra tem um pouco mais de grave, para preencher, e tal, e não sei o quê. É, é a situação em que eu quero um amp que tem um pouco mais de corpo, e o meu fã vai ser, não vai ser um criptônio, vai ser um BOG. Não é que ele não casa com o amp, é, é que ele, é, é, nessa situação, ele vai é, é, tirar uma parte que você que é essencial para o seu som em relação ao amp. Eu não sei se dos nossos tem algum que realmente não se encaixa. Tem muita coisa no universo do fãs que uma delas, lógico, é a ausência de controles, né? Tipo, quando você tem um FUSP que tem um, uma, uma, uma proeminência ali numa faixa de agudos, média aguda específica e não tem o um controle, quando você vai encontrar um AMP que tem um pico ali, pronto, o negócio vai para as alturas e vai ficar incômodo. Os nossos, como você tem é um ah, controle um bem controle. legal, né? Você consegue lapidar melhor. E uma outra coisa que acontece muito com fãs que as pessoas não sabem, foi uma coisa que a gente aprendeu, foi muito curioso, na primeira versão a gente fez o Cryptone Hellbender protótipo, uma caixa desenhada à mão, uma caixa de metal toda mal encaixada que o fornecedor não tinha acertado a mão, montou a placa na raça e tal, e a gente foi levar para um, um ensaio de uns amigos nossos num estúdio e aí todos os amplificadores eram transistorizados E aí quando eles plugaram e começaram a tocar, eu falei eu olhei para a cara do Ed e falei, meu, que som de merda. Ficou uma bosta, meu. O que, que aconteceu? O que está que 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 tá acontecendo? Não é esse som que a, gente, que a gente ouve em casa, não é esse som que a gente... E os caras meio constrangidos falaram, não, não, pô, tá legal, não, achei interessante. Falei, não, não. Eu falei, esse, não é o som do pedal, tá errado, tem alguma coisa errada. E aí era o lance da impedância esses amplificadores transistorizados que tinha no estúdio, eles têm uma impedância de entrada muito mais baixa do que um amplificador volvulado. E aí é por isso que a gente inseriu um buffer na saída do pedal. Um papo técnico mais nerd, mas a, o, o buffer está lá só para fazer essa separação, tipo assim, ó, o fã está enxergando a impedância alta que ele precisa para soar do jeito que ele quer. Agora, o amplificador vai receber a impedância baixa, que é o que funciona melhor para ele. E os dois não vão brigar, o buffer é tipo um para-choque da parada, né? Ele, uhum. ele, ele ele não deixa se chocarem. Então, aí, no duas semanas depois, a gente foi no mesmo ensaio, no mesmo estúdio, nos mesmos amplificadores. os caras plugaram, pô, melhorou muito o pedaço. Não, esse som que você tá ouvindo era o que a gente estava ouvindo lá. É, é, o, o, aquele ah, do, da semana passada que não tinha nada a ver com, com o som que a gente tinha ah, é, lapidado cara. com tanto cuidado. Então, também é uma hum. coisa que o pessoal fica com medo de fãs, né? tem um tem um puta som, mas quando eu vou ensaiar no aplicador X, ele não não rola, os nossos não tem uhum. esse problema no que diz respeito em impedância. É isso,
1: isso então, realmente acontece do tipo assim, você tem um pedal ah, poxa, bicho assim, eu, eu, eu vou dar um exemplo o Catalin o Bread você tem um, eu tenho um no Vox, ele funciona assim lindamente no AC15, no Fender qualquer plataforma Fender ele funciona lindamente mas você coloca no Marshall, ele já não é tão legal.
2: É natural, é. Porque tem coisas que são faixas de frequência, né? Resposta de frequência que não casa com o falante, não casa com, com o amplificador. No caso de fãs, o, o nosso controle ali, o RAIS, que, que fica na saída do circuito, eu sempre falo isso. Para mim, ele é um controle que eu, eu só uso, por exemplo, vamos dizer, o BOG, eu, eu uso basicamente numa regulagem. O RAIS está sempre naquela posição, o que, que muda? Uhum. Depende do amplificador e dos falantes que eu encontro. Uhum. Se eu vou tocar num set Fender com falante Jensen, tudo americano, tudo, tem um brilho a mais, tem um pico ali de... Aí eu corto um pouco mais o raiz e funciona para mim, encaixa, eu, eu garanto. Uhum. Quando eu vou encontrar... Opa, encontrei um set mais britânico, aquela ponta de agudo, o brilho não tá lá e tudo, aí eu abro ele. Daí dá uma compensada, encaixa e eu consigo... Achar meu som, lógico que o amplificador tem, cada um tem um som, mas é uma maneira, é um controle que te ajuda a encontrar antes e falantes diferentes, com resposta de frequência diferente na ponta dos agudos, e você conseguir ir de um lado para o outro, como tem a fã, por exemplo, o pessoal fala: fãs não funciona em Fender, fãs sempre sou mal em Fender. E aí eu falo, pô, eu há 15 anos só. Basicamente trabalhando com fãs. E eu amo Fender. Então pode vir aqui. Que... <risos> se, alguém, Sim, é. se alguém encarou essa encrenca. Foi a Deep Deep, Porque eu realmente gosto de Fender.
1: Isso. E aí você falou aí de, de Bog e de Deep Trip. Aí a gente quer, quer chamar uma imagem aí. Para a gente entrar num outro assunto. Alebas. Uhum. Aí, ó. Scott Holiday, do Rival Suns Falando do, do
0: Bog e do Krypton, Lembrando né? que ele é o cara do FUS, né? Fuzz, é, é ele é o que Mr. Fuzzlord, né? É o, Lord, Lord, é o né? Mr. Fuzzlord, exato.
1: Né? Então, assim, conta pra gente como é que foi a experiência aí com, com a, a chegar, né? Tipo assim, como é que o, o, o Deep Trip chegou no Squad Holiday e como é que foi, assim, porque é, são dois pedais, né? Não, três, na verdade, ainda tem um Hellbender, então eu uso o é, Hellbender também.
2: É, hoje em dia, o Crypton foi o primeiro que ele conheceu, mas no set dele é um Hellbender e um Bog. Na verdade, hoje em dia ele tem mais de um, porque depois ele montou um set pequeno, às vezes TV, palco pequeno e tudo, ele montou um set pequeno e tem umas fotos, às vezes ele bota foto no... No, no hotel tem, no quarto do tem hotel. até Ela... vídeo né que ele faz né de bons é, isso é, é uma live que eles estavam, por isso que a qualidade da imagem é ruim era uma live que eles fizeram quando eles estavam montando o pedalboard dele é, com o Me esqueci o nome do cara. que ele tinha, tinha empresa de pedalboards lá na Califórnia, e eles fizeram uma live com o Scott chegando com os pedais e mostrando, e esse trechinho aí tá no nosso canal do Youtube com a... a gente botou uma legenda em português, né é, ele recomendando os pedais, falando que os pedais são legais. Agora tem meu revistas do mundo inteiro, tem a revista francesa que ele falou um monte, da de uhum. recomendou. Uhum. Tem revistas americanas, euro... é, inglesas também, onde ele recomendou. E ele é um cara desses que para ele não tem tempo ruim, ele fala mesmo, ele fala o que ele acha. É, não tem, não tem contrato. A gente nunca pagou nada para ele, nunca teve nada não, disso. é exatamente o isso deep é ele é uma coisa que eu sempre é, penso em relação de tipo é que eu não sou um cara a, eu sempre fui guitarrista amador eu não conheço não conhecia nenhum artista nunca tinha sei lá tomado uma cerveja com um cara que fosse um artista é, é, relevante tudo nem brasileiro assim quando a gente começou a tipo então tudo foi é, é, naturalmente sempre com, com o pedal na frente né tipo a pessoa teve contato com o pedal pô, isso aqui é interessante, achei legal. Pô, quem que faz? Vou lá falar com ele e tal. Então, sempre foram esse tipo de canal, né, que que, que se abriu. Então, eu não conhecia ninguém que, que pudesse apresentar de tipo Scott Holiday. Só que tem um cliente nosso, Lucas Ferraz, que mora em Luxemburgo. Ele é baiano, mas mora lá em Luxemburgo. Tem uma banda chamada Porn Queen, uma banda muito legal. Um hard rock, ele canta e toca super bem, é super legal. Recomendo que procurem aí. E ele tinha comprado um Cryptone usado, quando ele veio para o Brasil passar férias, comprou de um outro cliente nosso, levou para lá, usou, adorou, a gente fez contato e tal, ele começou a usar e tudo, e numa determinada situação, ele virou endórcia da Orange. E o Scott Holiday também era endórcia da Orange. Um dia ele me mandou uma mensagem falou, tu, amanhã tem um evento da Orange aqui em Luxemburgo, por coincidência, o Scott Holiday está em turnê, está na cidade e ele vai estar tá lá. Eu posso dar meu Kryptonite de presente para ele? Você me manda um de reposição depois? Eu falei, pô, claro, com certeza. Com todo prazer. Meu, muito obrigado. Sou fã do Rebel Suns, sou fã do Scott Holiday. É, tomara que ele goste, né? uma boa, e aí diz ele que quando ele entregou o evento, entregou o Krypton, ele falou, pô, eu já vi vídeo desse pedal, da própria Guitar Shop, queria testar mas não, não, não é fácil de achar para testar e tudo, pô, que legal, muito obrigado vou testar sim, vou, vou te contar o que eu achei e aí deu uns dois dias, ele mandou uma mensagem pro Lucas falando, meu pirei no pedal, esses controles muito louco é tudo que eu sempre quis isso que ele tava tocando num lampzinho de 15 watts transistorizado, assim de camarim, de coisa assim, né e falou meu isso aqui é o que eu sempre quis o que eu sempre procurei eu entrei no site vi os textos preciso falar com esse cara me coloque em contato com ele quero conversar quero trocar uma ideia quero saber o que mais que tem porque eu me interessei nisso e aí foi assim e aí ele mandei uma mensagem ele me mandou uma mensagem e tal a gente começou a trocar ideia e aí eu tinha que mandar o Kryptonite lá o Lucas aí eu mandei o Krypton de reposição para ele e mandei um blog pro Scott White ele falei, pô, você já tem o Krypton, agora você tem um blog me diz o que você acha e tal e aí quando chegou o blog ele falou, pô, eu achei que o Krypton era o meu som, agora é, é, são os mesmos <risos> controles, a mesma ideia o mesmo cenário geral mas com um som que ainda é, parece que encaixa mais no meu som e aí passou a usar na turnê e tudo agora tem um detalhe muito louco que o criptone do Scott Holliday que o Lucas Ferraz deu de presente para o Scott Holliday que ele comprou usado quando ele veio de férias no Brasil, você acredita que é o criptone número um? Caralho. Que coisa louca! É o primeiro Kriptone, ele é o número de série dele é 003 porque é, é, naquela época eu estava fazendo número de série para todos os modelos, eu fiz dois bogs e no terceiro eu fiz um criptone. Então ele é o zero, é, Acho que é de 13003 e é, e é o primeiro criptônio da versão atual que eu fiz, que foi do Rafael Pinteiro, que é lá de Pernambuco, que vendeu usado para o Lucas Ferraz. O Lucas Ferraz levou para Luxemburgo. Deu, Oi, beleza, deu gente, o caminho de desse pedal, <risos> velho. Está lá na Califórnia ah, agora. É o primeiro é. criptônio Quando eu descobri, eu falei, como assim? Eu comprei do Rafael Pinteiro. Eu falei, caramba, cara, que coincidência. É, é o Criptone número um que plantou essa semente aí do, do Scott Holiday que para nós foi uma grande, uma grande reviravolta, uma coisa totalmente diferente. A gente nunca tinha tido essa experiência de ter um artista com essa... Não só com essa projeção, né? O cara pô, fez turnê com o Black Sabbath depois, né? Muito louco. E, e, mas não só com essa projeção, mas também com essa relevância para o universo do fãs, né? Um cara que, na uhum. minha opinião dele, importa e aí a partir dele... Chris Draper, que tava trabalhando de road naquela turnê, me procurou, falou, pô, eu abri o seu pedal, porque se der um problema do pedal eu tenho que consertar no meio da turnê. Abri o BOG, fiquei fascinado. É, pô, o é esquema né? é de construção. É um cara que faz amplificador lá no Canadá, ele uhum. é uma marca que chama Black Bridge Amps, lá no Canadá, e ele tava na turnê do Scott Collier como Road, ele falou, pô, adorei a construção, pô, preciso te apresentar para os caras. Aí ele me colocou nos grupos secretos aí. Você conhecer todo mundo, fazer contato, e aí depois, na, essa história da NAN, que a gente já tinha muitos contatos com fabricantes, e muita gente ajudou a gente. Foi,
1: 2017,
2: né? Que é 2017, foi por causa disso, porque Mas antes disso, abriu essa janela. Antes você aí, encontrou com o Scott, né?
1: Pessoalmente. Sim. No Brasil. Aí,
2: eu acho que foi 2015 ou 2016, que ele veio para um. Eles vieram tocar no Monsters of Rock. E aí. É, ele me avisou assim, meio de última hora, falou: Ó, oh, vou arrumar, se você não tem ingresso para o show, vou arrumar para você, quero que você vá para bater um papo, um camarim com a gente. Isso, é, ele estava usando o bog na, no pedalboard, um monte de gente descobriu, me mandou foto, né? Aquela coisa, aí, por coincidência, olha essas coisas, como o Cryptone 1 é, foi parado na, na do Scott Holiday. Uma das pessoas que mandou foto do pedalboard falando, olha, o Scott Holiday está usando o bog e está aqui agora, foi o Henry Ro, que é. Um os donos da escola já, já, já. de luteiria... Que é onde eu comecei a parada... Essa história toda começou com eu indo fazer luteria E era o meu professor... E ele estava de road na equipe brasileira do Monsters... E tirou foto e me mandou pelo WhatsApp... Olha como a coisa não, não. dá uma volta... E volta para o começo muito bom... E aí eu fui... É... Não, aí o Scott foi arrumar o ingresso... Como é festival, uma baita burocracia... 200 mil bandas... Ele falou, meu, não consegui... Os caras falaram que meu, já esgotou o prazo... Eu não sabia... Então vamos tomar um café da manhã no hotel. vem aí no dia do show. É paulista, pertinho aqui. Eu falei, oh! E aí nisso que eu levei o Hellbender, o primeiro Hellbender dele que virou o penal preferido dele. Olha, lá, essa, essa aí foto já é... aqui do Não, essa, essa já é. Aqui é onde é de... não. Não, isso é. aí é o camarim do Morumbi. Ah,
0: tá. Tanto deu, que eu tô... deu,
2: deu, o adesivo tá. que eu tô no peito é de convidado do Black Sabbath, porque era a turnê do, do... Black Sabbath. do The End, né? A, a, a última turnê do Black Sabbath e isso, era, isso já era 2016, era antes da NAN então acho que o Monsters foi janeiro de 2015 alguma coisa assim uhum. e aí eu fui tomar comer, café com ele no hotel levei o um, um Hellbender, que era um, um dos últimos protótipos, porque não estava finalizada a placa ainda e tudo e aí quando ele chegou lá, ele falou cara, eu acho que o Hellbender, eu, eu achava que o era meu som, <risos> eu achava que era um o bom... agora me apaixonei pelo Hellbender e aí, por exemplo, o Hollow Bones, que é o, não esse último o anterior deles ele falou, cara, ali é 90% Hellbender, regulado de várias maneiras diferentes, às vezes pirando, às vezes mais tradicional e tal, mas eu gravei quase tudo com Hellbender porque estava tava apaixonado pelo pedal e tava funcionando muito para mim. E aí, nos últimos turnês, ele tava com o Bog e o Hellbender do Board, usava o Bog para algumas músicas, eu sei que Electric Man, que eles estavam usando para abrir o show, que é um dos hits, né, que eu sei que ele usava o Bog. E aí, na, na maioria das músicas, ele tava usando o Hellbender ao vivo também.
0: E foi assim, e cara. O,
2: e uma pergunta: foi... você tem
0: alguma. É, você nunca pensou ou tem algo para você fazer um fuz para. Exatamente para ele, um fuz para o Scott ou nada
2: ainda? E, e a gente já conversou a respeito. Eu não sei exatamente como seria. Eu, eu, a gente trocou uma ideia que eu até cheguei a colocar um outro fabricante nacional na jogada, que são amigos nossos, que eu falei, meu, isso que vocês podiam fazer uma parte, uma parte, eles piraram na ideia e tal, não vou falar quem é, essa para não estragar surpresa, mas tem muita gente legal aí fazendo pedais incríveis e tal, e, e ainda não nos lançou com uma série de razões, até a gente não consegue, esse que é é duro, é, é, é eu não quero que a de, tipo cresça no sentido de ter um monte de empregado, ter um espaço enorme, então, porque daí eu vou virar administrador, porque o que eu mais amo é fazer é, é isso aqui, eu fico aqui à madrugada desenvolvendo projeto, protoboard, porque tem trocentos os transistores de germânio que eu estou estudando e tal, então assim, é isso que eu quero fazer na minha vida, sabe? não é Você não, não quer é ser um administrador de empresa. É, ficar gerenciando uma empresa com um monte de gente. Então, assim, são dois amigos que trabalham com a gente, mas eu e a Danusa, quatro pessoas. Então, assim, crescer mais do que isso em termos de tamanho, de estrutura, é, não está nos nossos planos. A gente está procurando caminhos alternativos, como a de sempre foi esquisita, sempre foi alternativa, num sentido assim, por exemplo, a gente foi começar a fazer os pedais, a gente usava transistor de germânio, mas todo mundo queria o fosfase com germânio. Aí o único pedal nosso... Que a gente não fazia com o Germanio, era um blog, que é baseado no Fosface, que era com Silício. Aí as pessoas falam, pô, mas eu quero o Germanio. Não, não, o nosso é com Silício. Tipo, a gente sempre fez as coisas meio no avesso, meio invertido, e a gente, é, eu acho que isso é uma das razões para a gente ir encontrando caminhos alternativos, né que não são o, o óbvio, o tradicional, o, o, o esperado. Vai, uhum. Vão acontecendo outras coisas. né Então eu acho que é, é, é mais uma mais um momento desse em que a gente está procurando um caminho próprio em que a gente a gente não é uma custom shop faz sob encomenda eu quero ter pedal a pronta entrega sempre é uma intenção é, a gente não a gente uma coisa que eu comentei com vocês inclusive no papo ontem a gente não, por exemplo não faz placa na China a gente faz placa no Brasil ainda custa mais caro mas é uma empresa aqui próxima Placa, montagem, carcaça, pintura, é tudo aqui, regional, tem um monte de empresas envolvidas. Tem até quando eu compartilhei, uma empresa de pintura comentou, quando eu compartilhei a, sobre a live, falou, pô, vamos acompanhar. E tu é gente que a gente conhece, que a gente vai lá, que a gente conversa com o cara, a gente não fica negociando, arrancando o um, um couro para. Pagar o mais barato possível. A gente também não quer ter uma pessoa trabalhando para a gente que ganhe um salário mínimo. Que... Não, a gente quer fazer tudo um pouquinho melhor na medida do possível, tudo que dá para fazer. Mas a você gente não quer, por exemplo, fazer mil pedais no mês, né? Não, eu não quero nem cem, nem que eu quero fazer. A gente já fez vários meses, 120, 130. E nesses meses eu falei, pô, isso aqui me deixa ansioso, sabe assim, no sentido de tipo assim, pode passar alguma coisa que eu não queria que passasse, pode ser Entendi. que a gente tenha aprovado alguma coisa que eu não queria que aprovasse, problemas acontecem, às vezes vem um lote de carcaça com problema na pintura, a gente ficou aí meses sem Hellbender, porque o, a empresa que fabrica a, o pó eletrostático que faz a pintura do laranja que a gente usa, mudou a fórmula sem avisar ninguém, começou a dar umas reações muito loucas, a tinta ficava mole, não, não funcionava. E aí a gente é, parou de fazer Hellband enquanto o fornecedor estava procurando outras opções e tentando fazer e tal. Então problemas acontecem e a gente tem que ficar de olho e tem que controlar as coisas. Para uma empresa de quatro pessoas, sem pedais é coisa para caramba para a gente entregar. Né? Eu, eu testo um por um, eu hum. ajusto os situações um por um, eu mesmo que faço, pessoalmente, a, a, tudo que é e-mail com dúvida técnica, guitarrista e tudo, sou eu que respondo. Então, assim, como que eu vou fazer isso atendendo 200, 300 pessoas por mês, é, mesmo que sejam através de lojas e tudo, é, a gente vai... é uma outra ideia, né? É um, um outro modelo de negócio, digamos hum. assim, para usar um jargão mais mais comum, aí, é uma outra ideia, é um outro tipo de empresa e não é o que a Deep Chip é e não é o que eu quero que a Deep Chip seja eu quero que a Deep Chip seja uma coisa diferente, que fica nesse meio tempo que a gente consegue ter um produto consistente, que é feito do mesmo jeito, que tem um acabamento inacreditavelmente bacana né tipo um visual uma construção, uma puta qualidade, num preço bacana é, é dá um pau na maioria dos importados que você tem por aí em termos de construção, de qualidade de componentes, de cuidado, custando de durabilidade, mais barato, de durabilidade. Uma coisa que o Scott Holliday comentou também, ele falou, meu, o pedal, meu, seus pedais não precisam quase nada, até o Chris, que era o road dele, ele falou, meu, os pedais do Scott eu direto, fico de olho, fico atento e tal, mas o seu, meu, rodou o mundo e, e tava ali inteirão, sem sem detalhes, sem mudança nenhuma. Scott Corner falou também, por exemplo, quando ele estava fazendo com a turnê, a turnê com o Black Sabbath, eles tinham variações bruscas de temperatura, de clima,
0: Sim.
2: né? Se mete para a Austrália, vai tocar perto do deserto. E ele falou, ele falou de todos os meus pedais de distorção, o que mantinha mais a linha eram os deep chip, que eu tô acostumado com o fã ser meio. Complicado, meio temperamental nesse sentido, e eu ligava o Blog, ligava o Hellband, e eu tinha o meu som ali sempre, não importa onde eu estivesse e tudo. Então, assim, a gente faz tudo isso para depois sair entregando mil pedais por mês e, e perder a mão da coisa, ou eu vou ficar sentado numa sala de vidro na frente do computador, eu não vou, sabe? Não é isso que eu quero fazer. A gente vai continuar desenvolvendo produtos, a gente vai continuar fazendo coisas novas e a gente vai, aos poucos, encontrar o nosso caminho para continuar entregando o produto que a gente quer entregar, continuar sendo feliz, sem ninguém morrer do coração, ter um ataque cardíaco, precisar trabalhar dia e noite sem parar, a gente vai encontrar esse caminho. A gente está é, é, procurando isso e, já, de certa forma, já encontramos, né? Mas a gente vai, vai ajustando isso para a gente conseguir ter o, 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 o ideal em todos esses aspectos, né?
1: E aí, a gente já falou aí do, do Black Sabbath, do, do Scott Holiday, depois veio a Nan, onde teve o Josh Smith, né?
2: Sim, é o Josh Smith era... Nesses é. grupos que, que eu fui entrando aí por convite dessa galera, esses artistas às vezes estão lá em alguns desses grupos, né? E o Josh estava em um deles... E tem alguma coisa que eu comentei, que eu postei, não me lembro. Ele falou, pô, esse pedal é legal, né? Ele me mandou uma mensagem, falou, quanto custa, como funciona, tem pra pronta entrega, era o blog que ele queria. E aí, ah, pô, ah legal, beleza e tal, ele acabou não comprando. E aí, o tempo passou e tudo, a gente foi para a Nanã, e eu não tinha falado com ele recentemente, assim, né? E a gente tava num stand que era dois stands à distância da Vertex. Então, a Vertex, aí tinha um era com, com umas caixas de baixo, que eu não me lembro qual é a marca, e do lado era a Deep Trip. E aí, nisso, passava a galera e tudo, e não sei o que, daqui a pouco eu olho, ele tá lá, batendo um papo com a galera na frente do stand da Vertex. E aí eu fui lá, cutuquei ele, mostrei minha camiseta, falei, ó, oh, Josh, eu sou da Deep Trip, e a gente já se falou e tudo, tem um pedal nosso, o Boga, ele falou, eu lembro o eu quero testar, não, não, já vou lá, espero que daqui a pouco eu vou lá. E ele tava com a tele dele, que é inseparável, o telecaster dele com aquelas cordas de... De, de cabo de aço que ele, que ele curte e aí ele veio e falou pô, me mostra tudo aí, pode mexer mexendo nos pedais que eu vou tocando e a gente vai vendo o que, que que rola e aí juntou, né a galera anda atrás do Josh Smith para ouvir o que ele toca é, uma coisa, é um fenômeno muito muito louco, tem um desses vídeos que eu tô mexendo no pedal e na hora que eu olho Viro para olhar para ele, eu tomo um susto, porque tinha um monte de gente, eu não tinha visto, estava ali demonstrando o pedal para ele. E lógico que não, não,
1: tá, pra... tá na playlist, né? Da Deep Trip tem o Josh uh, testando. Tem um vídeo na que eu estou
2: demonstrando. Curiosamente, eu acho que o blog é o único que não pegou nesse vídeo. Enfim, eu fui mudando de um para o outro, mostrando variações, sabendo o som, lógico, que ele. É, é, não vou que conseguir, eu peguei,
0: eu não peguei. Ah, não, ele, ué, eu esse, eu... Esse não
2: é, esse vídeo é outro é. Mas enfim. É, fui mostrando variações de vários pedais e tudo. Ele falou: Ah, não, meu negócio é no bog mesmo. Me tocou, tocou, mostrou, conversou. E aí depois ele falou: Quanto custa? Como que funciona? Tem para conta entrega e tudo? Eu falei: oh, Custa 200 dólares. Eu não tenho para conta entrega, então eu estou dando frete grátis. Se você quiser, eu te ponho uma lista de espera e te chamo quando a gente tiver. Ele falou: Eu quero, então pode me pôr, que eu quero sim. Quando estiver pronto, eu quero. E aí ficou pronto. Eu mandei um e-mail para ele, ele confirmou. É... Pagou no Paypal e a gente mandou. E assim, no strings attached, né? Tipo, não tinha nenhuma relação, nenhuma combinada, nenhum... Con... Nada, nada, nada. Ele comprou o um pedal e vai ver o... Aí, um belo dia, assim, à noite, eu tô aqui em casa e pisca meu celular e, tipo, notificação. Tipo, Josh Smith está ao vivo. BogFuzz, Deep Chip e tal. Porque... Quando eu entrei, ele fez, tipo, uma live ah, de duas horas... Tocando no blog, com a galera mandando perguntas, pedindo, perguntando como estavam as regulagens e tal. E ele comentou: pô, adorei esse pedal, o tá é um feito lá no Brasil. É, se não tiver a venda à disposição, eles têm umas lojas nos Estados Unidos também. Tipo assim, vendendo o pedal, eu falei: caramba, o cara pagou o full price. Detalhe: é,
1: você não estava pagando o George Smith para fazer um review seu, você não deu o pedal para ele, ele pagou o preço do pedal. E o cara tava ali demonstrando porque realmente, tipo assim, é um cara que poderia chegar e falar com você, poxa, eu sou o George Smith, eu, eu, eu quero um pedal desse para mim e é, negociar um algum dedo, tipo de, é, vou, de Vou fazer um advogado. Né? E tudo. Não, o cara comprou, o cara sentou e o cara fez. A mesma coisa do. Tipo, tipo assim, porque o Scott Holliday fala, ah, bicho, uso. Se, se não usasse, não parecia, não falar em entrevista, não tem dinheiro rolando.
2: Não tem nada, não tem nada. É só porque o cara curte o pedal e ele curtiu. E aí o Josh fez turnê mundial, foi tocar no Japão, foi tocar na Argentina. Nessa... Ele não veio pro Brasil, infelizmente, que é difícil para ele marcar show aqui. Ele marca um monte na Argentina e fala, porra, no Brasil eu não consigo marcar show. Mas ele fez uma turnê, foi no Dead Pedal Show, com o no board foi no... Na, no, acho que na Andertons tem um programa com ele, ele, ele fez programa de revistas inglesas, a guitar.com, acho que a Guitarist tem um outro vídeo também, e ele demonstra o Bog, pô, o Bog é o que eu tô usando, é um puta som, tô curtindo pra caramba, eu uso assim, vou ligar ele aqui, vou mostrar pra vocês, fazendo uma baita de uma propaganda, e aí a gente manteve contato com o e-mail e tem até um, uma, um, um pedal que a gente ainda vai lançar. Que, meu, as coisas dão errado vem uma avalanche a gente fica soterrado não consegue fazer que aí ele ele pediu ele queria um um, um blog que tiv, que não tivesse o buffer de entrada um blog mais fast face né mas com os controles ah. do blog com o comportamento do blog tudo mas que ele tivesse aquela entrada de, ba de baixa impedância que é o que o fast face tradicional tem e aí a gente fez um para ele ele aprovou e a gente um dia vai fazer uma edição limitada um blog de js que ele aprovou a, a oh, arte e tudo, também oh, assim, tipo legal. você faz aí, eu aprovei, beleza, faz, tá tudo certo, não tem complicação, não tem rosto, eu mandei umas fotos da, das pinturas que a gente tava testando e tudo, e ele falou, pô, ficou lindo, ótimo, não, manda ver, faz aí, pode fazer e tal, então assim, tava tudo pronto, eu tava montando placa, aí tem um problema nas pinturas, que é uma pintura diferente, com acabamento especial, e isso a gente ainda não conseguiu desenrolar, e aí um monte de coisa. E ele fez até o, o com a Vemuran, né? O Miriad Fuss, que parece ser muito legal também, que ele desenvolveu com eles e está usando agora, mas assim, tá tudo certo, a gente vai fazer ainda essa edição limitada do Box JS, que é um meio que um unboxing. Aqui é um foi Box. ele, agora, agora sim, aqui foi ele
0: lá na Anã, estando logo
2: Ah, você achou aí? Achei,
0: achei. Foi rapidinho aqui pegar ele.
1: Legal. E aqui, uhum. a sua esposa comentou aqui, ó, Scott Holiday ainda conseguiu um Orange a gente usar na Nemo.
2: Ah, é, tem esse detalhe que é muito legal, que como essa foto que o Alebas botou aí, que eu falei que é no, no Morumbi, né? Que era a turnê do The uhum. End, do Black Sabbath, e aí deu tudo certo, ele conseguiu é, arrumar os ingressos, a gente tá com a adesivinha de convidado do Black Sabbath e tudo, eu e ela fomos lá, caiu uma chuva torrencial... E, meu e meu aí quando a gente tava, no... Você lembra, né? Nossa, foi isso foi, isso foi animal. E aí quando a gente tava, tava espetacular, né? E aí a gente tava no camarim e a gente olhava assim aquele mar de gente, aquela chuva caindo no meio do Baxaba, tocando, descendo o pau. Aquela galera toda... Aquela chuva, parecia cena de filme, assim. Foi muito legal. E aí quando a gente tava no camarim era, era dezembro de 2016. A gente tava se arrumando para nada. Pra um, uhum. um mês para a gente pegar o avião. E aí ele falou, cara, o que você precisa, o que você precisa para Nan? Você tem contato, você tem instrumentos, você tem amplificador? Fala com o Cower, que faz as guitarras para ele, né? Eu falei, não, o Cower você já tinha me colocado em contato com ele, ele já separou uma guitarra pra gente, inclusive tem um vídeo da primeira guitarra que eu tô tocando com a, com a guitarra que o Cowher é uma guitarra roxa. Chegou na Nan, o Cower falou, pô, separei uma guitarra roxa para vocês, porque olha lá, essa aí,
0: é a Cower Titan.
2: É, essa mesmo. É. Ele falou: "Pô, separei uma guitarra roxa para combinar com o seu estante. Falei: "Caramba, meu, que cuidado, né? Que preocupação do cara". E aí a gente já, eu já tinha falado com o carro, eu já tinha uma guitarra, um outro amigo ia emprestar uma guitarra, aquele negócio todo. Eu falei: "Ó, oh, o que eu preciso é caixa. eu tenho, eu tenho um head, mas eu preciso de uma caixa". Ele falou, "Não, eu arrumo com aonde, fica tranquilo, tá tudo certo". Eu falei, "Não, mas não quero também criar um problema". Falei, "Não, não, é normal, é assim que a gente faz as coisas, vai dar, vai dar certo, pode deixar" ele me mandou o telefone do Artist Relations, acho que é um francês, se eu não me engano, da Ord, é, Artist Relations da Europa, falou, ele vai estar na ele já está combinado, ele, você vai lá e pega a caixa no stand da ordem e está tudo certo. E aí a gente chegou lá no primeiro dia, eu fui lá no stand da Ordem, falei, oh, eu tô procurando esse cara aqui e tal. E Pô, você que é o cara dos pedais do Scott Holliday, pô, me dá um cartão, me dá um o um, um folheto, eu quero ver os pedais, eu não conheço e tal, não sei o quê. O que, que você precisa? Você precisa de amp, você precisa de caixa e tal, você me fala. Não, eu já tenho um ampzinho lá, humilde, tá tudo certinho, eu preciso de uma caixa. Pode ser uma 212, pode ser, você quer com esse falante, quer com aquele falante, open back, close back, como você prefere. Não, dessa aqui tá, tá ótimo Tá ótimo pô, beleza, então a sua leva lá no fim da feira. É, e aí, você aí é essa aí. foto que eu trouxe aqui. É exatamente, exatamente. eu peguei essa foto exatamente pra mostrar o Orange de lá exatamente o red está o head tá embaixo dos pedais era uma uma estantezinha de metal assim eu encaixei o red ali embaixo dos pedais para poder deitar a caixa porque essas feiras né tem o um controle de volume, volume
0: você respeitar
2: né? o vizinho para ser né uma coisa que nem todo mundo respeita infelizmente mas e nem todo seria mundo legal. Tem,
1: tem aqueles estantes fechados que pode testar, né? aquela é caríssima,
2: aquilo, É né? caro é, pra esse, caraca. Da... Eu entrei é. num na, na, da, da 65 Amps, foi na NAMM de 2012 ou 2011, o negócio todo fechado com o adesivo deles. Quando eu entrei, tava rolando um puta de um som lá dentro, eu falei, Meu, como que os caras fazem isso? Que milagre, é uma cuba. isso aqui, não é possível que tu não, não, não ouvi nada lá fora. Mas aí eu, né, eu deitei a caixa para ficar mais na, na direção de quem estava tocando, era o recurso que a gente tinha ali. Então o, o cabeçote está tá embaixo dos pedais ali nessa, nesse carrinho que a gente montou. Então aí o Spotify... Tá aqui, né, ó, aqui lá... ó, bem aqui é, embaixo ó, ó, ali. Dá o equilíbrio ali embaixo. Tá Acho ali. que não
0: na gravação, deixa eu só
2: pegar aqui. É, mas Meu é essa amigo. telinha bege aí que é do é. Ignator Twitter. É. E aí Acho os pedais. É um ba... Não,
0: não dá também aqui, não. Mas é isso mesmo. É, mas ali
2: aí era o Josh Smith testando é. os pedais, você botou a imagem aí. Mas aí foi, foi isso, louco. então o Scott abriu essas portas. É assim muitas outras, muitos contatos, muitas pessoas, muitos canais sim, que a gente sim. conheceu, e é muito legal que tem os, os fãs, tem os fãs fã clubes deles que me adicionam, que me procuram. E aí, do nada, por exemplo, tem um fã clube dele que é de um belga, o Legune. Jean-François Legione. Ele é que comprou um blog, comprou um Hellbender também, ele é fã do Scott Howard, guitarrista. E aí ele me tem no Facebook direto, e me manda mensagem, fala, Du, sai uma matéria de revista, tem umas fotos ali, ó, tô, tô te mandando aí. Ele compra que todas as revistas que o Scott sai, e aí ele me manda, porra, cara, brigadão aí, meu. Não, não, imagina, tá tudo certo. Então vai rolando essa rede, né? De a galera vai se ajudando e se fazendo os contatos. Né?
0: Muito legal. É.
2: E já aconteceu, por exemplo, de, de cara foda de Los Angeles, de guitarrista de, de, de estúdio, por exemplo. Um cara que comprou pedal com a gente, que é um produtor zaço, é um cara que produz Bon Jovi, que estava que, que tocando guitarra também com o Bon Jovi nessa última turnê. Me fugiu o nome dele agora. O cara é produtor de pop, de rock, de, de produziu, tipo, desde Backstreet Boys e. Tal, até Van Halen e ele mandou um e-mail pra gente falou, quero um boga e um hellbender porque eu sou fã do Scott Holliday e eu quero esses pedais falei, pô, legal, aí ele comprou a gente mandou lá para ele é, é o um Ed... Howard
0: Benson ou não? não, não não não, não tá caramba, Beleza. Vou...
2: Beleza. Que é pouco também... eu lembro o nome dele vale. não, lá lá. De Los Angeles é um, é, um, é um dos três guitarristas que tava fazendo, eu acho que ele entrou na turnê do Bon Jovi quando o Sambora saiu que ele era o produtor ah. do disco, sabia conhecia as músicas e tudo e que Antes isso, do Phil X vai... aí. Não, Não, ele tá junto, junto com o Phil X. X.
0: São junto três caras cara. agora. Três caras, tá, o exatamente. O Phil X tá um, um... Esqueci o nome dele, cara. Eu esqueci que é um guitarrista bem famoso também. E tem esse outro cara também.
2: Mas... É.
0: É, que tá agora. São três, são três guitarras agora. Legal.
1: o Du... O tá mim, caminhando aqui. Né? Que... É, Para o final, assim é, eu, eu, eu acho muito massa toda essa história da Deep Trip, sabe? De como que você que, que é, trabalha a marca, trabalha o conceito, trabalha o desenvolvimento dos produtos, sabe? Uhum. Eu acho que, que é, é, é um exemplo mesmo pra, de um trabalho sério, em como assim se desenvolve uma coisa, buscar, porque eu acho que isso, do artista chegar, do artista, ele, ele usar o seu produto e ter confiabilidade é sinal de bom trabalho, Sim, sabe, isso é, 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 assim, é sensacional sabe, os pedais assim são, você pega um pedal de flip quem não conhece, quem, quem tá aí assistindo não conhece, são pedais robustos, são pedais muito bem construídos uhum. são pedais que, 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 que nem aquela coisa, que você fala assim será que isso vai aguentar estrada? Não, ele vai aguentar estrada sabe, e ele tem possibilidade de coisas e tudo agora sim para a gente finalizar quais são os próximos projetos assim você pode contar um pouco aí do quais são os próximos projetos da de trip futuros
2: só eu achei um spoilerzinho depois o do John, o cara chama John Shanks não tem é, o, o produtor que tocou a guitarra com o Bon Jovi tudo que ele tem inclusive um pedal da Vemuran também a assinatura que chama Shanks um S H A N ele que comprou os pedais falando, pô, eu gosto do Scott Corley, quero os pedais que ele tem, me manda um e um Hellbender E, bom, a, 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 tipo como eu falei, é, é, a gente chega naquele ponto assim, tipo, a gente tinha uma linha muito resumida e, de repente, a gente expandiu essa linha do jeito que a gente queria, com pedais, né o, o pageband é só o, o fato de ele, de ele ter virado já um dos um dos pedais mais vendidos da Jeep, tipo muito rapidamente, já demonstra que, que tipo, ele tinha que estar ali mesmo, era, é, ele complementa as coisas, o, o Stormy manda com um drive muito diferenciado, o Malacaxeiro com um pedal único, que ainda é o é um guitarrista icônico do Brasil, é, botou a mão ali e, e ajudou a gente, guiou a gente para achar o som do pedal e fazer a coisa acontecer, e... E a gente não quer crescer muito mais, né? Então, a gente... A, a, os caminhos da Deep Trip, a gente está definindo agora. É, era para ter saído, além do Malacaxi de 2020, mais pedal, sim. É, tem mais pedal que vai sair. E é, uma, boa, uma boa dica, um bom caminho para as pessoas é, se orientarem. O Alex comentou aí, pô, Travel Booster... Era uma boa ideia para Tipo. Duas coisas que as pessoas pedem muito é, que a Tipo faça é se aventurar no universo do Trouble Booster e outro, o Fuzz com a etava, né? A, a ideia hum... da oitava acima, e tal, não sei o hum... quê. Então, são duas coisas que é, podem... Está estudando. Sair. Foram estudadas. Podem né? não sair estudo, no futuro próximo. Agora... É... Tem o uma blog parte...
0: JS, que também está que no
2: estúdio. Que provavelmente é. vai ser uma edição limitada, sabe? Vai fazer uns 50, alguma coisa assim. Que a gente já fez. É, esse projeto é tão antigo que eu já fiz até tipo, entrevista contando, falando que vai sair. É, é, o, o Pedais e Efeitos, o blog lá do Léo Chimenez, já postou uma foto de um protótipo que eu mandei para oh, ele. Uhum. Tipo assim, era para ter. Já, já ter esgotado a edição limitada e a gente vendo se a gente ia fazer uma segunda mas, infelizmente, ainda não, não rolou. Mas vai sair, com certeza, em algum momento. A gente tem ideias de variações sim, sim. dos pedais que já existem, porque tem algumas coisas que as pessoas é, pedem se interessam, que a gente uma delas a gente já fez, e a gente nunca anunciou assim, abertamente, mas tem uns 50 rodando aí pelo mundo, que é um criptônico, uma mod... FET, para dar um grave a mais para o Kryptone, ele se aproxima com a faixa de, com a resposta de frequências do Bog em termos de grave, só que ele preserva a textura diferente, as características ali de médios do Krypton uhum. são muito interessantes. Isso é uma coisa que a gente faz é, se a pessoa quiser, mas a gente, eu queria fazer uma caixinha diferente, ah, diferente, não, 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 pra... chega no mercado de usados, a galera sai comprando, tem um amigo meu, pô, puta som Krypton, aí quando eu cheguei, fui ouvir, eu falei: então, esse aí não é o original. Na verdade, ele tem um mod que eu fiz nele, né? Tipo, é, é, <risos> eu, eu modifiquei. Mas você não tem como saber, entendeu? Porque a gente não... A gente desenvolveu a ideia, mas não conseguiu colocar em prática ainda essas variações, porque também empresa pequena tem essa dificuldade. Tudo é muito complicado, tudo naturalmente tem quantidades mínimas para se fazer, então a gente sempre esbarra em certas coisas. É, a gente não é aquela empresa que pode chegar e decidir que vai fazer uma coisa e aparece... Brota gente de todo lugar querendo fazer, né? É, uhum. tem, ó, tem os fornecedores que conseguem resolver, geralmente são os pequenos, os que atendem direto, o cara que está ali no chão da metalúrgica, 10 passos da máquina onde o cara está dobrando as nossas peças para monitorar e tudo, geralmente é o que funciona para a gente, mas às vezes a gente encontra algumas limitações de quantidade, de até de, de tempo para você conseguir se dedicar para fazer aquilo, né? como todos os pedais eu ajusto, eu testo e tudo se a gente está vendendo pedal, eu tô ocupado né? de certa forma e toda a parte burocrática eu também faço ainda até hoje, então tem um monte de coisa que a gente quer fazer e esbarra nessas, nesses empecilhos de, de tempo ou disponibilidade de fornecedores uns, uns entraves desse tipo e, e agora o, o, a gente vai fazer sim esses pedais estão em desenvolvimento. E é, uma coisa que eu acho muito legal da Deep Trip, assim como eu falo que o Page Bender, para mim, mesmo ele sendo dentro da mesma plataforma dos outros, ele deu um passinho a mais, um monte de detalhes, assim, em termos de desenvolvimento de circuito de som, é, a gente vai dar uns passos, assim como o Malacacheta, que é um, um pedal com equalização de três bandas, é, é, atualização ativa médio paramétrico e tudo a gente vai fazer umas coisas também diferentes a gente vai continuar sendo a empresa que faz o que você não imagina então né Travel Booster por exemplo né como que você vai fazer o Travel Booster ah tu vai fazer uma edição limitada com o Germânio? não pô mas como que vai tirar o som do Range Master sem o Germânio? então vamos conversar tem uma história e tal a gente está trabalhando nisso né então muitas madrugadas dessa quarentena eu passei aqui nesse Nesse cantinho, instalei um software de osciloscópio no meu computador, gerador de frequência na interface, com o protoboard, e, e estamos trabalhando nisso e desenvolvendo ideias. Que eu garanto que vai ser é, mais dessa ideia de é, é, te entregar uma ferramenta que você não esperava, da mesma maneira que ninguém esperava que um face fosse um pedal que pode ser usado como pré-amp limpo, que pode ser o Hellbender ia ser ligado num violino, né, que ia ser pulgado em qualquer coisa e ia funcionar, é. e você ia ter um fuzz controlável, o treble Booster, o, o fuzz com oitava, também vão seguir caminhos inesperados, talvez as pessoas imaginem, tipo, ah, ele vai fazer um blog, mas o circuito vai ser do octavo, é, tipo, não, não tem nada a ver, é, tipo, é, tem umas coisas novas, diferentes, e, e essa é a minha condição, é, é isso que é o mais legal, né, Eu poder é, é pilotar de Deep Trip dessa maneira, que é a parte que eu mais curto. É, a gente só faz os pedais que realmente eu piro em fazer e, e eles embarcam na minha... É, eles nem tô, são músicos trabalham de Deep Trip, a Danusa não toca nenhum instrumento, mas ela gosta muito de música, curte muito música. O Lênio toca bateria e tem conhecimento, eu tem muita experiência de estúdio e tudo, sabe ouvir, tem ouvido e tal, e o Paulo caiu de gaiato é muito mais jovem que a gente, mas está todo mundo embarcando nas aspirações e eu porra, tirei de fazer um negócio assim. Eu acho que tem mercado, vão fazer, vão fazer. E aí eles me ajudam e a gente desenvolve e faz. Então, o que vai ter mais é mais coisa inesperada, mais inspiração da minha cabeça e uhum. mais ferramentas uhum. com essa versatilidade, com essa é, profusão uhum. de recursos, né, para você poder ter um Turbo Booster que faz muito mais que um Turbo Booster, um, um fãs com oitavo que, não, que parece, mas não parece, que vai para lá, mas também não necessariamente só aquilo só aquilo que ele faz, e outras coisas que a gente
1: está
2: trabalhando Algum aí. Um
1: deles é o Tornado
0: Tuesday. É isso que eu ia perguntar, não. ia colocar, porque o, porque o Marcelo, o Marcelo ele falou Valgar. assim, e o Tornado Tuesday, Tuesday aqui nos catálogos,
2: é, o Marcelo, para quem não sabe, é da Velour Effects, lá do Sul, do Rio Grande do Sul. Faz uns pedais muito legais. Eu tenho vários pedais dele. Não tem nenhum aqui, poxa. Tá lá na oficina. Tem, acho que três pedais, mas dois ou três pedais dele. E, e ele, ele já tinha um Storm Band, e agora ele, ele pegou um Krypton com essa mod que eu falei. na Fat Mod que eu falei para ele. Ele falou, "Pô, eu quero ouvir isso aí. Aí eu mandei para ele. E o, o Tornado é ele é uma coisa muito louca que ficou perdida aí no meio também. Por quê? Vou explicar. É, o, o Storm e quando a gente estava naquela fase de desenvolvimento, o tipo de topologia estranha, diferente, circuito que ele tem, é, é, não, quando eu tentava tirar mais ganho dele, ele não soava agradável para o meu ouvido. Aí eu falei, pronto, então ele vai ser um drive com ganho mais baixo. Aí, num belo dia, eu fiz uma experiência de fazer uma outra variação do circuito dele, que funcionava para tirar um som mais pesado. E ficou espetacular. Eu falei, temos esse caminho. Isso não existia ainda uma façada, não existia, story money, não existia nenhum desses pedais. Uhum. Então, esse pedal está, o protótipo existe tudo. O que acontece? Quando eu tive que reformular, aquilo que eu contei, eu tive que reformular todo o Storyman, e saiu de catálogos, componentes que eu ia usar, eu tive que repensar tudo. De repente, o Stormy Monday começou a invadir um pouco mais de ganho e soar bem. Tanto que eu ganho no máximo do Stormy Monday. Eu amo o som desse pedal que eu ganho no máximo. E você tem total controle. Você controla na mão, né, na pressão da palhetada Você controla o volume da guitarra. Então, eu falei... Bom, agora ele comeu um teco do que eu estava pensando que o Stormy Monday ia... Que o Tornado Tuesday ia, ia, ia cobrir. Então, ele ficou parado aí, ele tá num, num limbo que eu tô pensando como que ele vai como que eu vou encontrar o caminho dele, porque ele tem uma uma ideia muito legal que ia se encaixar, como eu expliquei em toda essa, essa maneira diferente do Stormy Monday de ser que se encaixa muito bem também para sons mais pesados muito além do Stormy Monday Stormy Monday com ganho no máximo e com um humbunker estilo PAF, ele vai um pouquinho além de um sei lá, de um ACDC, de uma coisa assim ele ainda tá ali no hard rock mais comportadinho ele não passa muito disso se você não empurrar ele pra caramba então o, o, o Tornado Tuesday foi pensado para isso, tem uns vídeos, se a galera vasculhar aí no nosso Facebook no, no, na página do, da Tip Deep Deep, no Facebook, tem uma hashtag lá, vocês vão ver nas listas de vídeos tem a... a New Pedal Week. A gente fez as 2015. A gente fez uma semana inteira, cada dia era um pedal, um projeto novo que as pessoas não conheciam. Tem até uns esquecidos aí que a galera não lembra porque não tá no folheto. Tem o EXP, que era para ser um bog mais vintage do, do começo da carreira do Hendrix. Esse protótipo tá aí guardado, uhum. tá sendo trabalhado. Mas ali já tinha o, o Buffer Soul foi apresentado ali. O Page Bender, ninguém sabia que existia. Foi apresentado ali. É, o Storm Monday, as pessoas já sabiam, mas nunca tinham ouvido. Foi apresentado ali. O, o Tornado Tuesday foi apresentado ali. O EXP, que eu falei. E o último foi um surpresa no, no sábado. Um fãs doidão que também está nos projetos que um dia vai sair, que é mais piradão. Se vocês entrarem, está na página da Deep Chip no Facebook. Entra lá nos vídeos, tem uma playlist. New Pedal Week. É coisa antiga, né? Por exemplo, o Page Banner mudou um pouquinho daquela época. Mas, mas é um registro de um período que a gente ainda estava preso no apartamento, sem a oficina que a gente tem hoje. E... E, e a gente fez uma semana inteira só. Todo dia a galera entrava no Facebook, tomava um susto, estava no Instagram, falava: caramba, o pedal novo. Então a gente foi anunciando os projetos que a gente estava trabalhando. né? E ali tem um vídeo bem legal do, do Tornado Tuesday. Se eu não me engano, será que eu falei bobagem? Não tem? Não sei. tem algum cara. Então, Sim, dá uma olhada lá do, na playlist. A, é, a Danusa tem já
0: deve uma, ter uma, 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 uma a, Só aqui, o FF. A Danusa, a já tem um dúvida online, o sabe que ele dá uma baita atenção, uma puta atenção. Pode demorar é, para né? responder, mas explica tudo. Acessem a gente que ele responde tudo bonitinho. Ela falou que você vai matar ela.
2: Não, não vou matar, não. Mas é realmente, eu peço para as pessoas assim, tipo, é, é, uma coisa é assim, você tem um pedal e está com problema, você, a gente tem pedal para vender, a gente está na loja você compra. Agora, quando a gente está nessa situação que a gente não tem pedal para vender, está ralando para conseguir finalizar os pedais e tudo, não é todo dia que eu paro para responder e-mail, para responder mensagem, às vezes fica um tempo lá, e eu agradeço muito que, que as pessoas realmente entendem isso e têm paciência. Eu chego e falo: pô, mil desculpas, você mandou esse mensagem. Relaxa, tudo tá tudo bem. Eu eu entendo que você, né? Tipo, a gente é uma empresa pequenininha mesmo. Agora tem gente que não conhece que acha que vai ter um chat 24 horas, um telemarketing hum. lá para esperar. Tipo, é, é, a gente não está vendendo desfibrilador, não é? A empresa de ambulância, né? calma, respira, vamos chegar lá, a gente vai tirar todas as dúvidas e eu garanto que quando eu responder vai ser com todo cuidado explicar tudo que for necessário com, tirando todas as dúvidas é, da melhor maneira possível
1: Du, antes da gente despedir quero fazer um combinado quando você lançar o próximo Deep Trip você voltar para conversar com a gente
2: Vamos, a gente faz um, um lançamento contando a história, explicando direitinho é, é a ideia dele tudo, com certeza, é. estou sempre disponível, Pode. e meu problema geralmente é, é esticar demais, falar demais, Ela fala, pô, vamos fazer uma horinha aí, eu faço um bar. O <risos> é,
0: um William aqui, falou aqui, quando a gente falou que ia caminhar para o final, caminhando. o William Vasconcelos, mas precisa mesmo caminhar para o final... Cara, ah, um é? que Obrigado. É. Esse papo eu... é muito bom, cara. É muito legal. Eu vou fazer porque...
1: outra coisa também, né? Eu quando. Deixa eu passar essa pandemia, eu vou programar uma visita a São Paulo e nós vamos fazer uma visita na Deep Trip. Sim, e vamos fazer pessoalmente, e, vamos, isso, e vamos fazer um vídeo aí pra gente é, colocar no, no canal e tudo dessa visita, testando as pedais, porque eu acho que, que é bacana, as pessoas têm que conhecer. Sabe, a marca mesmo, sabe? Assim, estava é... ansioso pela conversa. A gente teria muito mais para conversar, mas é... a gente vai ter oportunidade de fazer isso. Sim, vamos sabe? fazer. Outro. Assim, e, e eu agradeço muito a sua disponibilidade. A gente sabe que é a correria do dia a dia e tudo. Assim, agradeço muito, sabe? Foi, foi uma muito aula para a gente também. E aí, assim, a gente, a gente daqui a pouco, assim, a gente já viu nos comentários, a gente falando assim, não, eu que não gostava
2: de fãs, já estou começando a pensar. Sim, entra lá, pesquisa no YouTube, que a gente faz ferramentas, não, a, gente... a gente não quer fazer um negócio fechado, limitado, que, não, que não, não te dá alternativas de opções. Não, a gente realmente foca nessa ideia de, de desenvolver e entregar ferramentas versáteis. Então... Tem muita gente mesmo que não gosta de fãs, que gosta dos nossos pedais, e, que, e muita gente que não testa por preconceito, né? Tipo, ah, isso não é para mim, não, não é para mim, não é para mim. Quando testa, pode, é um som, queria esse som faz tempo. Então, realmente, eu recomendo que vale a pena vasculhar no YouTube aí, nas nossas, nas nossas é, playlists vamos, do canal.
1: Nós vamos colocar, a gente vai colocar, tipo, assim que, que a live subir, né? Para o nosso canal, a gente coloca toda a descrição A gente vai colocar o, o canal do YouTube de vocês o, o, o site O Instagram, tudo Então, gente, vocês podem olhar lá Amanhã já vai estar tudo certinho uhum. Visitem lá é, é DeepTripLand, né? Que é o teu Isso, site DeepTripLand.com é Deep Aí é, é arroba Deep Deep Pedals, né? No Instagram, né? E aí a Isso, gente vai né? soltar lá A gente vai colocar direitinho aí é, e vão lá,
2: confiram, sabe, é, vamos... E a gente, é duro que a gente não tem pedal para vender no momento, então podia ser eu tentando vender meu peixe, mas, assim, é, realmente, é de, ao longo dos anos, a gente tentou sempre manter pedal a ponto de entrega, e a gente conseguiu por um tempo longo, falei, nossa, finalmente, aí veio a pandemia, a gente não está se encontrando, a oficina fica fechada, um vai por semana lá dar três dias de, de espaçamento de um para o outro, para ser o máximo cauteloso possível e tentar fazer, a gente trabalha daqui de casa, o Paulo também lá na casa dele vai montar uma estação de trabalho, a gente vai tentando. Então, no momento, a gente não tem pedal para vender. Se entrarem no site, na área de compra, tem uma explicação lá e tudo. E o lance é, se a pessoa tem interesse, ah, tá. quer saber...
1: Um interesse. Aí, né?
2: Exatamente. Cadastro na newsletter, porque rede social não dá para confiar, mas o timing de timeline ficou... Bagunçada, a pessoa não vê, aí reclama com a gente. Fala, então, cadastra o newsletter, vai no seu e-mail lá, libera o diptip.com para não cair no spam. E você vai receber a hora que, que tiver pedal, você vai receber. Você corre para o site, porque a gente está fazendo pequena quantidade. Infelizmente, em poucos minutos acaba e muita gente fica frustrada. É uma pena e a gente não tem muito o que fazer a respeito. Né? A gente está tentando fazer o máximo possível de pedal que a gente consegue mantendo todo mundo protegido, sem arriscar ninguém, e vamos indo devagar, e a gente vai chegando lá, e daqui a pouco vai ter mais pedal, sim, com certeza. Dezembro tem uma leva de pedais, para quem tá esperando, não vai ter Page Bender nem Cryptone, é, infelizmente acabou mesmo assim, a, as placas montadas, tem que fazer uma nova importação, é processo lento, para fazer a montagem tudo, então vai ter em 2021. Nessa leva vai ter todos os outros, então vai ter Bog, vai ter Hellbender, vai ter Mafasar, vai ter Storm Monday, nessa leve, em dezembro, e depois, no começo do ano, já vai ter Hate venda de novo, vai ter blog de novo, então, assim, com, com paciência, a gente vai chegando lá, e para mim, meu, é sempre um prazer, eu gosto pra caramba de fazer isso, bater papo
1: sobre os assuntos, não é legal? Foi... Se pegasse se tivesse
2: gravado o nosso papo de ontem, já tinha mais, mais 50% já. de assuntos aí, tem vários assuntos <risos> que a gente falou. A, a gente atenção. falou coisa ontem
0: que não deu tempo, é que, cara, é cara. É, então, o tempo vai assim, é passando, eu, a gente vai lembrando, é,
1: vai,
0: vai. E, e emendando do site dele que eu acho muito legal para quem tá vai pesquisar é a parte lumen, certo? Du? Sim. Você, sim. É, é, pessoal, dá uma olhada nessa parte que lá o Du fala de captador, como começar, fala várias coisas, são várias explicações para quem quer entrar nesse mundo. Eu acho que é muito, muito legal é, é, e a, é e entrar verdade, nessa lumen... parte.
2: É, fugiu dessa ansiedade, tipo, a gente entrou, é, 13 de março foi o último dia que a gente trabalhou, eu falei pra eles, ninguém vem, ninguém pega a fusão, ninguém sai, vamos ver o que a gente faz, e eu fiquei aqui em casa, comecei a pegar meus livros, eu, caramba, um monte de livro de luteiria, de eletrônica, de coisa, e falei, meu, e se eu começasse a escrever um conteúdo, gravar uns vídeos, fazer umas coisas assim pra fazer essas pontes, né? Vou falar rapidão, prometo, eu precisa dormir, Não, quer tomar... Eu tô de boa, tô tá de Vamos lá, e, e eu acho que isso é muito legal para a galera. Pode, pode É, então, lá. e aí eu, eu quero muito produzir esse conteúdo. A gente produzir uma parte no final, lógico. A gente não tem experiência com escrever texto, revisar texto, produzir ó, material, imagem, vídeo. Vocês sabem, ela é muito mais complicado do que parece, mas a gente é, tem, como você falou, do assunto de captadores, de potenciômetros, os controles de guitarra, focando no uso para guitarra e para guitarra baixo, né, no controle do instrumento. Tem vários capítulos lá já em texto que eu recomendo para você entender como funciona o seu potencial de guitarra, o volume, o tone, por que, que tem as curvas diferentes, como que eu vou escolher, para que uso que eu vou ter. E nos captadores é um básico para você entender, saber interpretar informações de captadores, é, é, deduzir que tipo de captador que tem em um determinado instrumento, fugir de certas armadilhas, que eu sempre falo, tipo, a Gibson faz a Les Paul Classic, Aí vai lá e bota o captador mais forte que a Gibson tem, que, que é o captador que vai na V Gothic, que eu tenho uma, inclusive, que é o 500T Cerâmico na ponte. Na Gibson, eles Classic. Não faz sentido. Se você vai pelo Classic, você acha o quê? Você acha que você está pensando 70, 50, 60. É uma burst. Não, está com o captador do século XXI. Então, tem umas coisas assim que se você souber ler um pouquinho das especificações você já consegue navegar ali e falar, opa, não é isso que eu quero eu quero aquilo, e assim por diante né, então foi ah, nessa cara. intenção que a gente fez o Lumen, e tem o primeiro vídeo do Lumen, já tá lá no ar tem um canal próprio do YouTube do Lumen, indo no site vocês acham tudo, e a gente fez um vídeo sobre como é produzido o som da guitarra e por que que o som tá nas mãos dos guitarristas mas também por que que não tá, uhum. né, uma parte tá na mão, uma parte não tá tá lá no canal, não é no. Isso não é no canal do YouTube da Deep Trip, é no canal do Lume. Então, vocês entrando de .com, como a Levas falou, tem um no menu, tem um link Lume. Ah, e isso aqui, ó, gente. Vamos lá. Eu abrindo, aqui, ó. abrindo lá,
0: isso vai dar para ver legal.
2: Aí tem ó, os, os temas que já tem em forma de texto, né? Mas entrando no cabeça do Lume, ali em cima, é, tem os links para o YouTube, Facebook, é, tem página própria do Facebook, tem página própria no Instagram. E esse vídeo eu acho que é muito legal, porque eu fiz baseado em grande parte nesse livro aqui, ó, no Introduction to Scientific Guitar Design, que é um livro wow. antigo que está fora de catálogo, dos anos 70, que é muito legal, que fala de vibração de corda, de transferência de vibração, de como as coisas funcionam, e aí isso tem a ver com os harmônicos, que tem a ver com a gente tocando uma guitarra de um amigo nosso e suando como a gente, tocando com o equipamento do Van Halen e suando como o Du. Porra, queria suar como é. o Van Halen. não, não. Então, mas, lógico, não é 100%, é óbvio, a gente falou um pouquinho disso nesse vídeo, e tem vários outros que eu até já filmei, só que a gente tem que editar, tem que produzir Sim, material, imagem. é um outro trato. você é sabe, triste. você faz uns vídeos super bem produzidos, cheio de conteúdo e tudo, tem um estudo todo, tô... e aí nisso a gente voltou a fazer pedais, é então as coisas embolaram um pouco, mas a gente está tentando produzir.
1: Não vou dar spoiler, mas assim, o nosso episódio semana que vem é uma coisa nova e, e eu já vou deixar um convite para você, porque você vai fazer um com a gente. Eu Não. vou contar para, assim, a gente divulga geralmente, faz a pleno domingo e tudo, mas semana que vem é, o, o Papo de Guitarra vai, começar, vai ter um, uma coisa nova aí que a gente vai fazer semana que vem, mas é... E nós vamos chamar você para falar em um outro momento dessa coisa do som.
2: Vamos, vamos. Vamos embora. A gente vai inventando Boa, coisa aí, tudo que eu puder.
1: Bem, bem, bem do lumen, bem dentro do lume, assim. Então aí a gente conversa.
2: A e gente, a gente faz, com certeza. Muito bom. Muito, do, bom muito bom. Cara. Muito obrigado mesmo. Foi foda, assim.
1: Eu estava ansioso, assim. A Lebras vai comprar o resto dos hospedagem da de amanhã. <risos> É, cara, lá, eu espera. tô pra
0: comprar o Storm Monday e o, e o Bog, ó, a moto tem. tempo. Ah, é. é. Então, Se eu vou, vai não ser. tem, cara. É meio é, que... Quando eu vou, eu vou, às vezes não, não, não tá lá, cara. É ó, foda. Email, newsletter
1: vai sair uma leva agora em dezembro. Medo né, e essa aqui. eu
0: vou essa eu vou pegar né? nessa, nessa
1: pois é. é. gente muito obrigado boa noite para vocês valeu mais uma vez obrigado. do valeu, foi
0: valeu muito obrigado Alebas muito, muito
1: obrigado gente inscreva é um no prazer. canal da gente aí valeu demais abraço até semana muito que muito obrigado falou valeu, valeu. Até tchau, tchau até mais.